0: Estamos ao vivo aqui para todo o Brasil. Com certeza tem alunos hoje em São Paulo, Minas, Rio. Sempre tem. né? Muito feliz de fazer essa live aqui hoje. né? Não vou fazer surpresa, vocês já sabem quem é. Mas, tá? Então, como vocês já sabem quem é, eu já sei também. Vai ser uma coisa, com certeza, de grande valor para todos vocês. Vocês que estão chegando aqui agora no canal do QG Concursos. Já vou pedir para vocês, tá? Cara, clica no botão do like aí para mim, por favor, porque o botão do like, é o botão, cara, tá, o botão da, realmente, eu, te falo, eu falo assim, de ajudar as outras pessoas, porque as pessoas veem que tá tendo uma live, veem que é uma live bem bacana, e aí as pessoas automaticamente vêm pra live também, e pra compartilhar essa live aí, tem um botãozinho que dá uma setinha do lado aí, compartilha com algum amigo que você quer que estude com você pro concurso da Polícia Civil, nos grupos também, bem bacana, a gente vai ter um papo bem legal. Cara, eu vou chamar minha convidada aqui com 100 pessoas ao vivo. Olha que moral que ela vai chegar chegando. Então, ó, a galera está escrevendo aqui. Então, agora eu vou pedir para vocês escreverem aí, né? Boa noite para a minha amiga, para a minha colega, Milene Moraes, a concurseira real que todo mundo conhece. Tem mais... O pessoal conhece mais ela do que eu. Aí, 100 pessoas ao vivo. Então, agora, denham a boa noite, sejam educados com a minha convidada, que eu também sou convidado das lives dela, então está aqui. Milene
1: Moraes, muito bem-vinda, senhorita. Aí. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Obrigada aí mais uma vez pelo convite, né? Como sempre, uma honra estar fazendo parte aqui do seu canal para a gente bater um mega papo, né? Sabe, quando a gente começa a conversar, vai embora, né? Com
0: certeza, com certeza. E perguntas não vão faltar hoje, né?
1: Com certeza. Vários Aô. temas aí para a gente bater um papo, para a gente Aô. conversar.
0: Bacana aí, 110 pessoas ao vivo E tem uma participação especial aí com a Milena Olha de quem
1: tá aqui, ó ah. Dá um oi, Bê Dá um oi Bireta ah, é famosa já no Instagram Aliás, ó, quem não segue no Instagram <risos> tá perdendo aparições de Bireta por lá E ela tá aqui, ó, colada em mim Não quero ser do meu colo, vamos ver se ela vai dar paz aqui pra gente
0: Milene já aproveita, já fala qual que é o seu Instagram pra galera aqui do canal do QG Que ainda não tá seguindo, tá dando uma baita de uma bobeira de não seguir você, né?
1: Exatamente, ó, meu Instagram, arroba a Concurseira Real e página no YouTube, Concurseira Real, então, quem não, não me segue ainda, me sigam lá, muito conteúdo aí sobre a Polícia Civil, sobre estudos, métodos de estudos, rotina policial, é isso aí.
0: Até os perrengues você foi lá, né, Milene?
1: Ah, principalmente, né? <risos> Eu falo que aqui é só a realidade, então a gente conta a real mesmo, né, Concurseira Real mesmo, então, a gente conta a parte bonita, mas também conta os perrengues, né? Que é a vida real.
0: Eu vou, inclusive, quinta-feira, agora eu vou postar... Se vocês querem ver o que é enquete, policial, eu vou postar uhum. para vocês as pilhas que nós temos lá. A galera, uhum. galera sentiu o drama, já saber qual que, qual que vai ser a cena lá.
1: Exatamente. É depois não dizer que foi iludido, né, Luiz?
0: Uhum, já entra sabendo. Já entra sabendo. Tá? Ó, 150 pessoas ao vivo. Caramba! Esse... Ah.
1: Que maneiro
0: feriadão tá, tá bacana agora me responde uma coisa para mim antes da gente começar a, a, as nossas a dúvidas da galera a gente vai falar sobre os cargos também sem estudava no feriado aliás eu tô fazendo uma pergunta que eu já sei a resposta que esses dias eu vi no Stories mas é só para só para fazer diga lá
1: sim Concurseiro não tem feriado né Luiz Concurseiro não tem feriado não tem final de hum. semana não tem nada. É, é claro que depende muito da realidade de que ponto está o seu estudo em relação ao seu concurso, né? Então, é claro que quando a gente não está com previsão de edital, o edital não está aberto, a gente tem uma margem maior de tempo aí para poder estudar, dá para dar umas folguinhas a mais. Mas, reta sinal, edital aberto, infelizmente, não dá tempo para nada. Então, são realmente aí três, quatro meses, que em geral é o tempo que a gente tem, né? Do lançamento do edital até a prova, que você basicamente respira concurso. Então. Uh, para o concurso da Polícia Civil mesmo, eu comecei a estudar especificamente para ele pós-edital. Então, realmente foram assim uns três meses e meio, mais ou menos, onde eu me dediquei exclusivamente ao concurso. Para mim, não tinha feriado, não tinha final de semana, não tinha sábado, não tinha domingo. Tinha dia que eu nem sabia se tinha feito sol ou chuva, porque eu simplesmente nem botava a cara para fora. Era o dia inteiro estudando mesmo. Então, a vida de concurso era isso, né?
0: É o preço, né? Eu sempre falo assim: é, é simples, mas não é fácil. Por que assim, Porque tem um caminho. É. Tem um caminho que não é segredo para ninguém. Tem um caminho. Mas se a pessoa vai querer pagar o preço desse caminho, aí é outros 500,
1: né? É, esses dias eu li uma, uma postagem, eu acho que foi no perfil da delegada Larissa, se eu não me engano. E ela falava exatamente isso, que é muito justo, que muito custe aquilo que muito vale. E é, é isso, o custo é alto, sim, porque é algo que realmente tem muito valor, né? Principalmente quando a gente fala de carreira policial, né, Luiz? Que é algo que... Uh, é muito além de um concurso, né? É um estilo de vida, é um propósito Exato. de vida, né? Então é, é justo, né? Que custe muito, com
0: certeza, né? Com certeza. Falar nisso, pessoal, ó, estamos com quase 180 pessoas ao vivo. A Milene, que elas são um desafios de bater 200 pessoas ao vivo. Se bater Exatamente. 200 pessoas ao vivo, a gente vai fazer um sorteio. O que, que nós vamos sortear? Não sei. Ai, nós... vamos... <risos> vamos descobrir o que a gente vai sortear. Então compartilhe esse live com mais pessoas. Vamos bater aí 150 likes, a meta de... Ó, se bater a meta de 200 likes, eu sorteio uma camiseta do QG, vai. Vai para Beleza, bateu 200 likes, eu sorteio uma camiseta do QG para vocês depois, tá bom? Então vamos ver a galera aí chamando... Clica no like aí, clica no joinha, porque o joinha é o gatilho, é o tiro, é o tiro de sniper que você tem que dar para poder divulgar Exatamente,
1: essa... gente. Não gasta o dedo. Pode clicar sem dó aí. Ajuda muito, fortalece nosso trabalho, né, Luiz?
0: Exatamente. Fechou? Falar nisso, eu, não, eu vou entrar ao vivo no Instagram aqui só para deixar, chamando o pessoal. Deixa eu ver se eu só consigo. Deixa eu colocar aqui no cantinho aqui. Eu vou deixar ao vivo aqui, que daí vai aparecer. Aqui é que o pessoal vai entrando. Milene, Sim. vamos bater um papo, então, sobre Bora. as carreiras, né? O pessoal ainda faz a pergunta para você, Milene, tipo assim, de qual carreira escolher?
1: Sim, essa é a clássica, né? Quando o pessoal decide aí que quer a Polícia Civil, a primeira dúvida que paira exatamente sobre essa, né? Qual carreira seguir? Principalmente, acho que da Polícia Civil de São Paulo, né, Luiz? Porque a gente tem muitas Sim. carreiras, né? É uma polícia com muitas carreiras. Em geral, a dúvida sempre acaba ficando uh, entre as carreiras mais procuradas, né? E as que são mais em evidência, que são as mais populares, vamos dizer assim, as mais conhecidas, que tem nos outros estados também que é Escrivão e Investigador. Mas a gente tem uma gama aí de outras carreiras também, que são boas oportunidades aí, né?
0: Com certeza. E, Lilianinho, responde uma pergunta. Seguinte, como é que você você fez para escolher a carreira? Né? Eu eu gosto dessa história, mas eu faço questão de perguntar, porque é uma história muito bacana. Até Porque depois que escolhe, ainda tem uma outra parte mais legal da história ainda.
1: Exatamente. Então, Luiz, o nosso concurso, né, que nós somos do mesmo concurso, a gente tinha oportunidade de fazer para as duas carreiras, né, foi um concurso que as provas eram em dias diferentes, então você podia sim, e acho que a maioria das pessoas, que 80% das pessoas acabaram fazendo essa escolha, né, prestaram concurso para as duas carreiras, tanto investigador quanto escrivão. Se eu não me engano, a prova de escrivão foi antes, né, e a de investigador depois, mas quando eu fui prestar o concurso, e assim que eu comecei a ler o edital, é quem me acompanha aqui já sabe, já contei isso várias vezes, eu não tinha, assim, referência nenhuma sobre o trabalho policial. Então, eu nunca tive ninguém na minha família policial, não tinha contato com pessoas do meio. Então, assim, o que eu sabia sobre o trabalho da polícia, e mais especificamente da polícia civil, era aquilo que a gente via na TV. Basicamente uhum. isso. Eu acho que eu tinha entrado uma vez numa delegacia apenas para fazer um boletim de ocorrência, ou seja, eu não tinha noção nenhuma de como era o funcionamento de uma delegacia. E aí eu me baseei no que estava escrito no edital. Então, eu simplesmente fui lá nas atribuições do cargo e comecei a ler. E aí, de cara, quando eu li as atribuições do investigador, eu falei, cara, deve ser muito massa. <risos> <risos> e foi exatamente assim.
0: Já desprezou o escrivão um de cara. Ele falou: não, ah, não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui estou fora, não vou ler. E, e sem E Você nem fez,
1: né? Nem fiz, exatamente. Nem tentei. E as atribuições do escrivão, na, no, pelo menos na edital de 2013, eram, assim, enormes, várias linhas. E de investigador era bem menor. E eu comecei a olhar lá. Dar cumprimento uh, em mandados de busca e apreensão, prender pessoas, realizar prisões. Eu falei, nossa, cara, isso aqui deve ser demais. Não. Se for para ser polícia, eu quero ser investigadora porque isso aqui deve ser muito top. Eu já imaginava, assim, se sai, eu resolvendo vários casos e tal. Uma coisa muito, muito midiática. Então, realmente eu fui impulsionada por isso, porque é o que eu achava, e aí de mas cara... Não rolou, falei... não
0: rolou aquele pensamento assim, putz, mas eu sou mulher, cara não não, rolou. o auto-preconceito não rolou?
1: Não rolou, Luiz, você sabe que eu sempre fui assim, meio atirada nas coisas, sempre gostei de fazer muita coisa, é, é, sempre foi um jeito meu, mas assim, não rolou, e foi impressionante, porque na época que eu fiz, é, eu trabalhava na época na vigilância sanitária, e todo mundo que trabalhava comigo, a gente era tudo concurseiro, então a gente fazia vários concursos. E na mesma época que um outro colega também fez. E de cara ele olhou e falou assim: Deus me livre ser investigador. Nossa, isso deve ser perigosíssimo. Eu não, eu vou fazer para escrivão E ele realmente fez, acabou não passando, mas ele fez para escrivão. Uh, e, e eu, de cara, não, eu falava assim: não, eu não. Eu, se eu for para ser polícia, eu quero ser investigador. Isso deve ser muito massa, deve ser muito maneiro e tal. E quando eu falava isso para as pessoas, eu falava assim, nossa, menina, mas eu acho que a é sua cara sem assim, investigadora. Eu falava, é, eu também acho. Mentira, não achava nada.
0: Mas, <risos> mas, eu perguntei isso, eu vi, eu vi uma foto sua antiga. Sim. Aí você postou, eu vi aquela foto lá. Aí eu falei assim, cara, hoje, você, você tem cara de investigadora, de polícia, Sim. gente, se, não sei. Para mim, da tem.
1: Não tinha. Mas se eu
0: pegasse aquela foto,
1: eu não ia falar.
0: Isso, sim. eu falar, não, essa mocinha aqui tem cara de escrevente do Tribunal de Justiça.
1: Exatamente.
0: É, é eu ia falar, assim, honestamente, não que eu tô sendo sim. preconceituoso, mas eu ia falar.
1: Não, sim, normal. Então é, mas
0: é o que você falou, eu tava no seu coração. É, falar... foi uma
1: coisa muito louca, assim. E você sabe que eu tive uma conexão, assim, muito grande, assim, com, hum. com esse concurso. Eu sabia que era uma coisa que ia mudar a minha vida, é uma, é uma coisa muito doida, assim, é de, de energia mesmo, sabe, Luiz? É, eu sempre fiz muitos concursos, então assim, eu fazia as provas, tirava de letra, é, eu sabia aqueles concursos que eu tinha realmente chance de passar, aqueles concursos que eu estava só ali, na verdade, marcando presença, porque eu não tinha condição, porque eu sempre tive noção do quanto eu estudei, do quanto eu não estudei, da minha preparação, sempre fui muito consciente nesse sentido, né? Eu faço concursos desde que eu tinha 17 anos, já faz 17 anos já, nossa, olha, meu Deus, faz tempo, nossa. quer dizer, metade da minha vida já, já passei fazendo concursos. Então, realmente, eu sempre tive muita consciência sobre isso. E eu sempre fiz concursos muito tranquila. Mas o concurso da Polícia Civil foi um concurso que tirou minha paz. Nossa, foi impressionante. Assim, eu, eu fiquei muito ansiosa em todas as fases. Todas as fases eu tive dor de barriga, eu passei mal, eu tive crise de ansiedade. No TAF, eu tive uma crise de choro um dia antes. Eu tive uma crise de ansiedade, achei que não fosse passar. Enfim, então realmente foi um concurso que parece que eu sabia que minha vida estava mudando a partir dali. Uma coisa muito louca isso. É, mas eu me enxergava, assim, realmente na, na, na profissão, apesar de, é, pelo menos por fora, não ter mesmo perfil nenhum para polícia, nenhum. Tanto é que quando eu entrei, eu entrei, assim, apesar de ser uma coisa que eu queria muito, porque eu desejei muito, foi um concurso super difícil, você sabe, né? Uhum. Todas aquelas fases, eu demorei muito para ser nomeada, porque eu era remanescente, todo aquele sofrimento. E quando eu entrei, apesar de eu querer muito, eu entrei muito insegura. Muito, assim, ó. Na dúvida total se ia dar certo, tanto é que antes de assumir, eu saí de um cargo público para entrar, né, na polícia, então quer dizer, eu já estava estabilizada, já estava sete anos na vigilância sanitária, já tinha passado o probatório, já conhecia todo mundo, tinha chances de crescer, de pegar uma chefia lá dentro, mas mesmo assim eu falei, não, eu lutei tanto, eu quis tanto, eu vou. E até na época eu falava sempre pro meu marido, olha, se não der certo, você vai ter que me ajudar, porque se não der certo, eu não vou ficar, eu vou pedi a conta, eu falava pra ele, olha, é seis meses que eu vou dar o prazo, eu vou suportar por seis meses, se eu ver que não é pra mim, né? Porque eu não tinha noção se eu ia me adaptar ou não. Sim. E eu falava pra ele, você vai me ajudar? Ele, não. Daí ele me deu um super apoio, ele falou, não, pode ir, se não der certo, a gente tenta correr atrás de outra coisa, eu aguento as pontas aí, até você estudar para outra coisa, outro concurso, vai na fé. Sim. E eu fui, e aqui estou.
0: Mas eu posso te falar uma coisa, assim, que eu percebo de fora? Eu percebo, assim, que... Mesmo com medo, você quebrou algumas coisas. Uhum. Vamos lá, vou tentar linkar o que eu percebi que você quebrou. A primeira coisa que você quebrou, eu quero, eu posso, eu consigo. Sim. Se, eu não, não estou, é, praquilo, se eu não estou fisicamente ah, vestida para aquilo, se eu não estou, talvez, com conhecimento, mas se eu quero, eu posso, eu consigo. Primeira coisa. Segunda coisa que eu achei e acho super interessante na sua história. Decisão. Eu gosto de fazer isso, eu me vejo fazendo isso, sabe? Porque eu acho que quando você decide, se a gente entende que a nossa mente é, uma, é um míssil teleguiado, eu acho que o foco é muito mais forte quando você decide. Até porque, Verdade. você já imaginou se você falasse, ah, eu vou fazer isso que bom porque pô, é, eu quero entrar na polícia. Aí, você ia talvez ia fazer uma atividade que ia te frustrar. E aí Exatamente. você ia ficar chateada, ia ficar frustrada o que aquilo e a frustração o decorrer dos anos, né? E a terceira coisa que você falou é que eu vejo claramente, era assim, meu, é... tô com medo, mas eu vou assim mesmo. Vou eu assim vou mesmo. assim mesmo e cara, vai dar tudo certo. E enfrentou tudo com medo. Porque a impressão que eu tenho é que às vezes as pessoas olham pra gente e imagina que a gente não sentiu medo em nenhum momento. É...
1: Sim, exatamente. E você Isso lá empolgando a arma, segura, é... Tudo, tudo, tudo. É tudo uma, uma novidade, né, Luiz? É algo que realmente foge muito do padrão. É o que eu sempre falo, pessoal, todo emprego novo, qualquer atividade nova que você vai fazer, existe um, um tempo de adaptação e tal. Mas na polícia, é, isso é multiplicado, porque você tá numa atividade que é de risco, você tá numa atividade que exige muito de você. Uh, e é por isso que realmente só fica quem gosta, né? Então, quem realmente não gosta da atividade, dificilmente fica, fica pouco tempo e acaba indo para outra coisa. Mas é, isso que você falou é super importante. É entender que aquilo que é difícil é, para si é difícil para o outro também. É uma Sim. decisão difícil é você se abdicar de várias coisas, é você realmente investir a sua energia, o seu tempo, a sua vida naquilo. Uh, e eu recebo muita pergunta assim, sabe? Ah, eu, eu, tenho, eu sou insegura, eu não sei se eu vou me adaptar, eu tenho medo. E aí? E aí que você só vai saber se você tentar. Não tem outra alternativa, né? Eu também não sabia eu arrisquei, falei, e aí, vou, não vou, e agora? Vou me adaptar, não vou, meu, já dei tudo que eu tinha, sabe? Já me esforcei pra caramba, agora eu vou desistir? Poxa vida, tanta gente queria estar no meu lugar, e tinha inclusive uma, uma colega que trabalhava no mesmo prédio que eu, no outro uhum. departamento, mas no mesmo prédio que eu, uh, e a gente foi, no, e a gente fez o concurso até a fase escrita, e ela reprovou na escrita, e ela vinha todo dia se frustrada conversar comigo, que ela queria muito, era o sonho da vida dela e tal, ela já tinha sido guarda municipal, ela gostava mesmo da atividade, e toda vez ela vinha perguntar para mim, e aí, você assumiu? É, você já tá lá, vai assumir e tal, e eu ficava pensando, gente, essa menina, ela queria tanto, ela desejou tanto, que ela não conseguiu, e eu tive essa oportunidade de conquistar, poxa, e agora eu vou abrir mão assim, simplesmente por medo de arriscar, de tentar, falei, não, eu não mereço passar por isso, sabe, foi, foi tão sofrido, foi tão difícil, então eu realmente preciso me dar essa oportunidade de tentar, e Com foi certeza. a melhor decisão da minha vida. É
0: isso que eu ia falar pra você eu acho que quem não tá disposto a arriscar, não merece o topo é. se a pessoa não tá disposta a arriscar aí para cima, dar o melhor como você falou, Luiz, eu sacrifiquei tudo sacrifiquei no final de semana, sacrifiquei feriado, eu não sabia nem se tava de dia, se tava de noite então assim todo esse, esse lance assim de que meu, eu vou, vou para cima, eu vou fazer o meu melhor é é o diferencial, as pessoas não percebem Sim. isso é o diferencial não quer dizer que você não vai sentir medo, não quer dizer que você não vai ficar com receio, não quer dizer que você vai ficar inseguro. Tudo isso vai acontecer. Aconteceu com você, aconteceu comigo, uh, enfim, né? Então, assim, todos esses, esses lances aí são, são normais, né? São normais, assim no, no, digamos assim, para quem decidiu prestar concurso. Hum. E, e que dica que você dá para a galera que está na dúvida? Porque agora, o que é que está acontecendo? Eu vou falar para o seu... O que está chegando para mim? O pessoal fala assim, ah tem 1.600 vagas para escrivão e 900 para investigador. Então, tem mais para escrivão. Eu acho que eu vou fazer escrivão. É, exatamente. O que você quer dizer para essa galera aí que tem essa dúvida?
1: Ó, Luiz, eu vou falar o que eu sempre falo, em minha opinião. Eu acho que, independente de quantidade de vaga, o que que pode acontecer? Você fazer essa conta. Ah, não, eu quero entrar na polícia, independente de qual cargo for, né? Qual cargo seja. Então, eu vou naquele que eu acho. Eu acho que eu tenho uma probabilidade maior de passar. É tudo achismo, né? Porque. Às vezes você tem mais vagas para escrivão, mas você acaba tendo uma concorrência muito maior justamente justamente por esse pensamento das pessoas. Ah, eu vou para escrivão porque tem mais vagas, aí vai todo mundo para escrivão. E aí você tem Ah. uma margem de candidatos muito maior por vaga de escrivão para investigador. Então aí a pessoa se baseia nisso. Ah, eu vou no que eu acho que é mais fácil de passar. E aí passa, é aprovado, vai fazer atividade e não gosta do que faz. Porque são atividades Bastante. muito distintas, né, Luiz? É, é importante a gente frisar isso. Bastante. Claro, uma, né, não impede não que uma faça é da outra. Exato, exatamente. Mas são, mas a base da, do, do trabalho é muito distinto. Então, não, eu, na minha opinião, eu acho que você tem que ir por afinidade com o cargo mesmo, né, com o que faz cada um, porque senão a chance de você se frustrar é enorme. Eu tive um, tenho né, um colega que, inclusive, aconteceu exatamente isso com, com ele, na época, uhum. o concurso dele é o de 2012, eu acho, é um anterior ao nosso. Ele fez para escrivão e ele tinha passado também para agente policial. E aí ele chegou, passou, se eu não me engano, acho que até nomeou na agente policial, daí logo depois ele passou para escrivão. E aí uhum. ele simplesmente falou: "Ah, não, escrivão é nível superior, salário um pouquinho mais alto, vou para escrivão". Mesmo certo. sabendo que ele tinha mais afinidade com o cargo de agente. Conclusão: ele é escrivão até hoje e até hoje ele fala que o maior arrependimento da vida dele foi ter assumido o cargo de escrivão, que ele preferia trabalhar com a gente. Então, quer dizer, adiantou? Não sei. Eu acho que você tem que ir realmente por afinidade, porque é o que vai contar, principalmente a longo prazo. Tá, você fica um ano, dois anos numa atividade que você não gosta muito, mas e aí? Você vai ficar até o resto da sua vida? Você vai querer se aposentar naquilo? De repente não, é uma frustração. Né? E às vezes é a diferença de uma ou duas questões, quer dizer, poxa vida, será que não valia a pena você ter se esforçado um pouquinho mais, garantido né, uma aprovação aí numa nota de corte um pouquinho maior que, viu? É quase mínima diferença também, né, Luísa? Uma, duas, três questões. No
0: último, eu foi três
1: questões. Três questões. Poxa vida, né? Então, quer dizer, você não não consegue acertar mais três questões para garantir um outro cargo que você realmente queira? Acho que tem que colocar na balança esse peso, né?
0: Ô, Mi, eu achei legal uma coisa que você falou aqui, que você... Eu achei interessante isso aí. Você leu o edital.
1: Exatamente.
0: Você baixou Comecei. e foi ler. Por quê? Aí, olha, você vê. É raro quem faz isso, é raro quem faz é. isso. E, assim, porque talvez algumas pessoas nem saibam que no edital está lá o que, eu, o que você vai fazer.
1: Exatamente. Especificado, item por item. Ou seja, a primeira coisa, a polícia não bate na porta de ninguém
0: não. Né, você não, vai, você não vai estar na sua casa um dia. Vai estar lá, Milene Moraes com o Israel, tá? Tá, tá. Oi, tudo bem? Eu vim convidar você para trabalhar na polícia. Civil Isso Não vai acontecer se ela bater não. na sua porta, amigo. Vai para debaixo do Por porque você tá enrolado, entendeu? Ela não vai dar boi, ela vai se meter malgênio <risos> e vai te levar para você ficar num, num quarto com outros 10 é, turistas bem. ali, né? Tá? Então, assim, com né? um barras de ferro ao seu redor. Então, assim, é, então nesse sentido aí, você leu o então, edital, né? Você foi ver o que fazia. Exatamente. Até perguntando aqui, deixa, deixa Vamos fazer uma pesquisa aqui. Só que eu quero saber a verdade de quem está aqui. Nós estamos aqui com 250 pessoas, batemos a meta de, de, de like, vamos para 300 Isso. pessoas agora. Aí eu quero perguntar: a maioria que tá está no concurso, mas a pergunta que eu tenho é: quem é que leu o edital? Como quem é que lê não o é só completo? ler a data
1: da prova, o valor da inscrição, <risos> né? Não, ler o edital completinho, super importante.
0: Exatamente, exatamente. A maioria não lê, a não,
1: não lê, não lê. E aí, e aí...
0: Eu já me ferrei com isso aí. Milene, eu vou confessar que, que eu não li 100%. É,
1: eu, eu já ouvi essa história aí. <risos> é, eu, já,
0: eu falei, falhei, eu falhei.
1: Quase me né? Por conta de... Foi,
0: foi, eu não li... Aí, quando a gente esteve no um teste físico, o instinto o, o teste físico, o moribundo teste físico, que hoje é bom falar pra galera, não, olha que caneca legal essa aí, cara. O é, que, que você agora? Ó,
1: é uma caveirinha, ó.
0: Não, menina é fique demais, cara. Ela é muito operacional.
1: E, e essa caneca aqui, ó, foi eu ganhei num campeonato de IPSC que a gente fez. Um campeonatinho de tiro, a premiação era uma assim, canecas de caveira. IPC, pessoal. É uma modalidade de tiro esportivo, onde você conta a velocidade e precisão no tiro, né? Então, geralmente, tem uma pistinha ali com alguns obstáculos. Você tem um determinado número de disparos que você tem que fazer e acertar no menor tempo possível. É bem legal. Resumindo,
0: resumindo, né? O besta que se meter a besta o Camilene. Ah, ela é mulher. (risos) Ela é fraca? Faz isso. Você vai ver o o que ela faz em quantos segundos...
1: Olha, eu sempre falo pro, né, pros meus três, quando eu tô fazendo escolta, principalmente para aqueles que começam a dar uma ciscadinha pro lado, assim, que a gente sempre percebe né, que tem um ou outro, assim, uhum. de repente analisando uma possibilidade, eu sempre aviso, falo olha, eu não sou muito boa de corrida sabe, eu passei no meu taf ali no limite então eu não vou correr atrás de você mas de mira, eu sou ótima <risos> então não tenta arriscar aí na hora ele já fica, não, tá tá de boa aqui, tô tranquila tá bom
0: <risos> <risos> mas é... <risos> Por isso que eu falo assim, a polícia... E ela eu, eu falo, tem muita mulher que eu vi entrar na polícia, trouxe para mulher... Você já era uma pessoa realizada, já era uma pessoa determinada, já tinha características de auto-realização, de auto-valorização, mas tem muita mulher que entra e ganha isso. Ela ah, ganha, ela começa a se valorizar mais, ela começa a entender que ela pode, que ela consegue. Sim. E eu falo, quantas mulheres eu já vi no seu YouTube escrevendo assim, meu, eu me inspiro em você. Acho que você
1: deve receber uma corrada de direct falando isso aí. Sim, muito. Mas isso é uma coisa muito bacana mesmo, vez que você citou. É, a polícia te traz isso, sabe? Uma autoconfiança mesmo. Porque você tem, que, é, você tem que treinar, se capacitar tanto que você vê que você realmente é capaz de assumir determinadas funções que talvez você nunca tivesse imaginado, né? Que foi o meu caso. Então, apesar de, no meu íntimo, eu achar que eu queria ser polícia e tal, que ia ser bacana eu tinha uma visão totalmente cinematográfica, assim, né, da realidade, uh, e hoje não, hoje eu tenho consciência, eu sei uh, quais são os itens que eu tenho que melhorar, eu sei no, no que eu realmente sou boa, uh, muda a sua autoconfiança, assim, é absurda, eu falo que os meus primeiros plantões que eu tirei, assim, na delegacia, minha vontade era de sentar e chorar e ligar para minha mãe, e falar assim, eu não quero mais fazer isso, não consigo, não dou conta, E e hoje em dia, não. Então, muita coisa que eu não fazia antes e eu tinha muita insegurança, hoje eu faço com a maior segurança possível. Por quê? Só o trabalho traz? Não, é a a capacitação que traz, né? Então, a gente tem que treinar, tem que ir atrás, correr atrás, aí, que, né? Afinal de contas, a nossa vida conta muito aí, né? Tá Tá em perigo o tempo inteiro. Então, muito importante isso, mas isso que você falou é verdade. Traz realmente uma autoconfiança, assim, enorme. Muda muito.
0: Ó, tem um pessoal aqui chorando no chat falando que, ah, hum. só vocês vão ficar conversando. Pessoal, não sei se vocês estão percebendo, mas tudo que a gente está falando é para ajudar vocês, para dar dica para vocês, né? Então e a gente. Muita relevância. É, esse dia não estou prestando atenção. Em vez de ficar. E assim, eu, eu sou muito categórico no chat, né? Se encher o saco, eu bloqueio e que se foda. Porque quem vem para cá, quem não segue, tem que seguir porque quer ser ajudado, quer ter informação, quer ah. ser motivado. Então, assim, se a pessoa quiser causar, aqui não é lugar, mano, né? É Tem um xizinho no canto superior direito, é só clicar nele, que uma mágica vai acontecer. Eu e a Milene vamos sumir da sua tela. Beleza? Exatamente. Então, vamos lá. Uh, vamos aí. Me pode pegar uma pergunta aí da galera? Bora. Vamos lá. Ó, uma pergunta que eu vi o pessoal fazer aqui, que eu vou colocar... Uh, Sobre o TAF, só que eu não sei cadê aqui ó, não tem mais não tem mais TAF, entendeu? Não tem mais TAF, nós tivemos TAF, mas hoje é. tem, Helena então, Responde para a galera aí.
1: Não teve no último concurso, né, Luiz? No de 2017, não teve, uh, a previsão é de que não tenha, mas pode ser que tenha? Pode ser. Então, é difícil responder. É uma coisa que a gente só vai ter certeza a hora que realmente saiu o edital. E, apesar de não ter, mesmo que não venha no edital, né, Luiz, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta. Gente, o TAF da Polícia Civil de São Paulo não exige nenhum uh, super-herói, nenhum atleta. É um TAF Sim. que é feito por uma pessoa que tem o mínimo de condição física, que eu acho que a atividade policial requer. Então, Sim. é independente disso, eu acho que é importante você estar tá ativo, você estar tá com a saúde em dia, você praticar exercício físico, até porque a prática de exercício físico ajuda muito no estudo, gente, então, uh, você manter o seu corpo ativo ajuda muito na hora de você memorizar, né, de você ter mais uh, disposição para estudar, melhor o seu sono, a qualidade do seu sono, então, independente de ter TAF ou não, é, eu acho que vocês têm que focar em ter uma vida saudável, né? Não ser sedentário, praticar atividade física, até porque, né, Luiz, não deve ficar que nem os antigões aí. Galera que tem 30 anos de polícia aí, que a, a barriga nem, nem sai da viatura, né? Eu tenho, nossa, a eu tenho tá um lá, colega mano. que vai entrar na viatura, coitado, ele tem que entrar de lado, assim, porque ele não entra de frente, não. Eu brinco com ele, eu falo, nossa, precisa correr, né, amigo? Tá difícil. Vai correr.
0: É o que você falou, eu tenho uns amigos também que os caras estão bem acima do peso. É. Apesar que eu sou suspeito, menino, para falar, porque depois que eu entrei na polícia eu ganhei 10 quilos, cara. Olha que vergonha falar isso aqui.
1: Entendeu? não fala, então. Fala que é puro músculo. É.
0: Não, eu, não, agora, por isso que você vê, às vezes, eu fazendo discretinha lá, fazendo esteira. É, precisa, tô tentando correr atrás do, do prejuízo do, das noites intermináveis de plantão. Então, espera só um minutinho aqui, peraí. Rapidinho aqui, vamos lá. Pronto. Beleza. Ah, vamos lá, vamos lá. Rapidinho, peraí, peraí. Aqui, aqui, beleza. Vamos lá. Então, é o seguinte. No meu caso, eu falo assim... É, o TAF... Eu falo pro o pessoal... A questão não é se o cara vai passar ou não... Porque o TAF da polícia é muito tranquilo, né? É, é bem tranquilo. Polícia, você lembra? ó Era... Como você fala Eram duas balas... Barra, Para homem... É. Mulher só tinha que segurar. Mulher só manter. Exato. Só okay. tinha que fazer isso aí. Depois... Tinha que fazer 10 flexões. Mulher podia fazer com o joelho no chão. O joelho. Hum. Eram
1: 20. Acho que 20, 20 flexões em um minuto.
0: Perfeito. 20 abdominais.
1: Sim, também em um minuto.
0: Um minuto. Além disso, tinha também a corrida. Correia. Que essa eu tenho certeza que eu sei. Essa eu tenho certeza que eu sei. Que era 2 km em 12 minutos. Em 12 minutos. Perfeito. E por, e por que, que eu sei? Porque eu não li o edital. Eu é. não li o edital. Aí o que, que aconteceu? Quando eu fui treinar para o TAF, alguma alma muito ruim, né? uma alma penada, disse para mim, falou assim, não, é 4 km em 12 minutos. Pô, Eu puxava a ferro, não estava acostumado a correr. Aí eu falei, beleza, se o pessoal fala que o TAF não é tão complicado, eu vou fazer. Ah, quando eu fui, quando eu fui fazer os não 4 quilômetros em 12 minutos. Miriam, já tentou fazer isso?
1: 4 quilômetros em não 12 dá, minutos. Não dá, Imagina. É o que eu falei, gente. Eu mal fiz em. Do... Eu fechei, acho que em 10 minutos e meio, os 2 quilômetros. Imagina, mesmo? ia fazer nunca.
0: Nossa! Olha, aí, eu me lembro se eu ideia. Eu comprei pré-treino, eu comprei pré-treino. Comecei. Eu falei, cara, não é possível. E eu corri assim, cara. E detalhes, eu passava mal, começava a doer aqui, dava onça é. de vômito. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Mas você vê, eu falei, ó, eu vou cair duro lá no dia, mas eu vou fazer, cara. Eu vou cair duro, mas eu vou fazer aí eu tava comentando com um amigo meu ele falou assim, Luiz eu falei, cara, não tô conseguindo fazer ele falou, como assim você não consegue fazer? você sempre foi atleta, tem no jiu-jitsu, faz musculação faz uma esteirinha de vez em quando, mas faz como é que você tá conseguindo, velho? eu falei, irmão, não dá, velho, 4 em 12 minutos você tá conseguindo ele, mas quem falou que é 4km em 12 minutos? é 2km em, em 12 minutos eu falei, não, não mas assim, ali eu já tinha psicologicamente, eu tava balado, eu tava chateado eu tava frustrado, eu tava puto da vida, né então, assim, esse é o problema de um no meio por completo. Numa dessas aí, imagina se a pessoa desiste. É, e eu, 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 eu vi gente, eu vi mulheres que não conseguiram segurar na barra e é. que não conseguiram terminar a corrente, você acredita?
1: Muita, muita. Na verdade, a barra já é o primeiro, justamente por isso, né, Luiz? É, se você é. não passar no primeiro, você já nem faz o resto. E aí, no dia, é, acho que o seu foi assim também. Lá na Cadepol, né? Cara, uma hum. tensão desgraçada, né? Porque a gente era separado, assim, em turmas... E aí ia uma galerinha, assim, sei lá, de 10 em 10 ia. E aí a gente ficava naquela expectativa, assim, olhando pra salinha lá. Daqui a pouco sempre saía um ou outro que já não tinha passado na barra. Tipo, cabecinha baixa, assim, indo embora. Nossa, aquilo meu coração já tava...
0: Que é eu triste achava que eu...
1: É triste. Eu, e eu tava, assim, me borrando nas calças mesmo, sabe? Pra eu falar o português bem sincero. Porque um dia antes eu resolvi, fiz a cagada... A vida? Porque assim, é, eu sempre fui ativa e tal, fazia academia também, beleza. Aí quando foi o TAF mesmo, que eu passei já na. Acho que foi depois da escrita, né? Depois da escrita tinha o TAF. Eu comecei uhum. a treinar especificamente para o TAF. Então, eu já tinha um professor que me acompanhava, que eu fazia cross com ele. E aí eu contratei ele como personal para ele me dar alguns exercícios específicos. E um deles era a barra, que eu tinha muita insegurança de fazer, principalmente porque a pegada era na pronada, né? Então tinha mais dificuldade e tal. E aí, enfim, mas ele me treinou super bem e tal. Então, eu estava fazendo todos os exercícios com margem, tranquilo. E aí, eu tinha comprado, inclusive de uma outra colega que já tinha feito pro pro teste de escrivão, que hoje em dia ela é escrivã também, aquelas barras de você colocar na porta, sabe? Ah, eu já vi, já. Que tem um monte de vídeo com o acidente
0: daquelas barras, né?
1: É, e depois eu quase matei minha mãe com essa barra, ela quase morreu, é, vou até contar pra (risos) essa história, juro. Enfim, e aí ela fez, e ela falou sempre assim pra mim, ah, eu fiquei usando a barra, e daí todo dia eu fazia em casa, e eu achei, nossa, que legal, ela falou, ah, eu já fiz o meu TAF? Você não quer comprar minha barra? Eu vendo pra você, tipo, sei lá, 50 reais. Ah, tá bom, comprei a barra, coloquei lá em casa, achei o máximo, e todo dia eu fazia e tal, beleza. E aí eu treinei, o meu, meu teste, se não me engano, era uma sexta-feira, e eu treinei até a terça, com o meu personal, a gente fez o TAF todinho, completo, simulando o dia mesmo. eu falou olha menina, agora eu prefiro que você descanse, não treine, né? Porque vai que você tem uma lesão, alguma coisa, se machuca. Então vamos descansar esses dias, você tá treinada, você consegue fazer, beleza. E aí, na noite anterior no meu TAF, não sei o que me deu na cabeça, que eu simplesmente passei embaixo da barra, sem assim que estava na porta do meu quarto. Aí falei, ah, vou dar uma testadinha. E eu não sei o que eu fiz, que eu simplesmente segurei na barra e caí. E não consegui Nossa. segurar os 5 segundos. Pronto. Foi o que eu precisava para desgraçar a minha vida, né? Eu tive um ataque de choro, me, começou a me dar um desespero, uma crise de ansiedade absurda, liguei para minha mãe chorando, falei, mãe, eu não vou conseguir fazer, porque eu fui fazer a barra agora que eu não consigo mais fazer. Eu nem vou fazer esse teste, que eu vou passar vergonha e vou ser reprovada. Minha mãe morava em outra cidade na época, coitada, saiu à noite da casa dela, desesperada, para me acudir, <risos> para me Nossa. acalmar. Passou a noite comigo, no outro dia ela foi comigo, tá o teste. Não, fica calma, minha filha, vai dar tudo certo. Mas, enfim, até chegar aquele momento para eu fazer o teste da barra, eu suei, eu rezei, eu orei. Tanto é que eu, no dia lá fiquei conhecida com uma menina que rezava. Que eu tava com o um terço na mão e eu rezava, rezava, rezava tanto que acho que até Deus falou assim, meu Deus do céu, tá bom, já ouvi. Não precisa pedir mais não, que eu tô aqui.
0: Nossa. E aí
1: no, fi, e no fim, Luiz, é tão rápido que eu fiz o, o teste de olho fechado. Eu fechei o olho e concentrei tanto assim que eu lembro do rapaz falar assim pra mim, tá bom, ok, já deu. E eu continuei lá grudada e ele bateu em mim assim, pode descer, moça, já deu, deu, mas eu aprovei ele falou, aprovou, aí eu saí gritando pulando, entrando na outra salinha lá para continuar o teste foi, foi bacana, mas realmente é muita gente que saía é. frustrado lá e é bem triste ver essa Nossa, coisa. é o que você falou, dá uma
0: euforia tão boa quando é, você passa já. mas quando você tá na fila, eu acho que para mim o pior foi a fila, Sim. começou a formar uma fila e tava serenando, e Sim. eu lembro que eu olhei minhas mãos, tava, um, tava, um, tava, um, tava com suor é. e aí, hora que eu falei putz cara, não acredito eu treinei, mas no treino, minha, mano, minha mão não ficou desse jeito, com suor. Eu fiquei imaginando, imagina, tipo assim, na minha cabeça, eu comecei a imaginar. Eu subindo, a minha mão escorregando, eu caí, e o cara falou, meu, perdeu. Então, na minha Sim. mente, eu falei, puta, cara, eu falei, para de pensar isso, aí, Para de pensar isso. Você treinou, no treino deu certo, você vai lá e vai fazer igual. Então, isso é, é bom pra galera até, meu, treina. É, hoje, tem mais é tarde. Tá. É, mas, é, mas, assim, o dia da prova, nada mais, é com a repetição, né, do, do treino. Exato.
1: E é bom você falar isso até, porque agora eu até lembrei de uma outra situação. Na hora da minha corrida, estava chovendo. E aí todo mundo fala assim, ah não, mas se chover não tem corrida. Imagina que não vai ter corrida, gente. Claro que vai ter. E aí e a gente fez a corrida na chuva. E estava um frio, uhum. mas um frio desgraçado. Eu fui sem blusa, lembro que eu passei muito frio naquele dia. É, e tava chovendo. Então foi né, uma coisa a mais, né? ninguém ia contar. E eu torci meu pé na segunda volta, porque pisei uma poça d'água. Enfim, gente. Uma tristeza, mas deu certo.
0: Mas e ó, pessoal, não tem mais teste de afidão física, não teve em 2018. É. Grandes chances que não tenha não em tem. 2021 agora. Então, assim, fiquem tranquilos, né? Você, Mas não quer dizer que você não tem que cuidar da sua saúde. Exato. Não quer dizer que você não tem que cuidar da sua saúde. E eu lembro de um gordinho lá. Eu te falei do gordinho da mortadela. Uhum. Ontem, né, cara? Eu lá com aqueles carbo-up, sabe, que vende tipo suplemento. Pá. Meu, tava todo fit, pá carbo up, gel não sei o que lá, papapá. Meu, tinha um carinha lá que tava do meu lado, tinha até um negócio que você põe no nariz. Eu não coloquei Sim, isso. nariz, muita não, gente usou.
1: Também não. Também não, mas, mas muita assim, gente
0: usou. Aí eu sentei, sentou um gordinho do meu lado, e o gordinho pra me com um, um, um embrulho, né, com papel, sei lá que ele pegou papel e enrolou aquele papel de toalha, e aí um cheiro, cara, que ele abriu um pãozão de sal com... Eu sei pra do cheiro, óbvio, eu reconheço isso aí. Tinha mortadela e maionese no pão ele, pão, ele pôs um bolachão, cara, mas colado ali de, de mortadela no pão, aí eu olhei pra ele assim, que eu fiz assim, tá ligado? eu olhei pra, ele ainda falou assim, porque ele percebeu a cara que eu fiz pra ele, que eu fiz assim, ele, você quer um pedaço? eu falei, não, não, irmão, de boa, mas na minha cabeça eu falei, mãe, você vai se fuder, cara, esse aí vai se fuder lá dentro, porque eu falei, mano, o cara já é, tá acima do peso meter um pão com mortadela antes, ele não é bom, é bom comer um carbo antes, né? Falei, porra, que carbo, hein, meu? Porra! Que pão com mortadela e mal, ele tá carbando bem, mano, dá pra ver. E aí, beleza, né? A última que a gente fez foi a corrida. Então, assim, já tinha feito a bate. É. E a corrida eu tava, era que eu tava com menos medo, talvez, porque eu já tinha passado aquele medo lá, aquele trauma. Aí, quando eu fui correr, tipo assim, o gordinho do meu lado, ele limpou a mão na barriga, assim, ah, eu, falei, Sim, Nossa, eu cara. Ele, ah, e ele se alongando assim, você sabe? Então, ele meteu um shortinho, aquele é shortinho em meia coxa, fica apertando a virilha. Cara. Uhum. Meu, a regatinha Eu falei, cara, ele tá no pique. Mas eu meu, pensei comigo, falei, cara, eu sou usar em Bolt, né? Eu sou usar em Bolt, eu vou arregaçar, né? Pensei comigo. E o gordinho lá se posicionou pôs a mãozinha do lado, tipo dinossauro assim, foi bem coitado, né? Vai, vai morrer, vai morrer, essa porra vai morrer né? E aí a gente começou a correr. Eu não olhei pra ele no lado. Eu só parei a correr no começo. Acho que a gente dá um gás. A adrenalina tá muito alta, Sim, cara. É. E eu comecei a correr. O Milênio, eu lembro que na primeira volta eu tava correndo e tava no gás. Quem que passa do meu lado? O, o gordinho, gordinho, cara. O Gordinho, mano. A mãozinha assim impreciou aquele dinossauro que me dá É, o pal... Meu, ele é muito bonitinho, assim, gordinho, assim, cara. Mas dando um trote, cara. Aí eu falei, não, não é possível que esse gordinho tá fazendo isso, mano. É questão de honra, tá ligado? Eu, não tenho... eu tô gordinho também hoje, pá. Mas eu falei, ah, não, peraí, tá me tirando. Aí eu falei, não vou deixar o gordinho me passar, meu. Me comecei a correr, cara, começou a doer, tá ligado? Eu, meu, um gordinho embalado. Ele não reduzia, o meu, era um... Tinha um trem aquele moleque. E ele, pá. Aí eu falei, puta, não vai dar pra mim, não vai dar pra mim. E ele lá correndo, eu falei, meu, se eu continuar, eu vou passar mal, vou cair, vou passar mais vergonha ainda. Aí eu tirei, pá, deu uma, falei, fui na mãe, que já tava, sabia que na mãe dava, beleza. Continua a corrida. Daqui a pouco, eu vejo do meu lado quem passando, o gordinho da mortadela, cara. Me deu uma volta, ele me deu uma volta, cara. Ele ainda passou do meu lado, ainda falou, eu não esqueci, eu falei pra você, ele, ele falou assim: vamos, vamos, vamos. Tipo, eu ainda me zoou, cara. Meu, putz, naquele dia eu falei: cara, eu podia ter comido pão com mortadela, mano.
1: Tá vendo?
0: É, é, então, Era o gato
1: que precisava.
0: Depois ele falou assim para mim: não, é que eu tô acostumado a correr marato, é, meia maratona. Eu
1: falei, o que mas, pode
0: era... ah,
1: cara Então, assim, mas é... que bom que hoje
0: não tem mais Eu quase Sim.
1: partei Mas eu, isso aconteceu comigo também Não era um gordinho, mas eu, eu levei uma volta também de Pelo menos umas duas pessoas deram uma volta em cima de mim E daí começa a dar um desespero, né Você começa uhum. a falar assim, cara, se ele tá correndo rápido desse jeito É porque eu tô muito lento, então, tipo, não vai dar mas na verdade dá, porque você faz com relógio eu tava cronometrando certinho uh, o Sim. tempo de cada volta, mas é na hora meio desesperador, porque corre uma galera né um bolão de gente Sim. assim ó depois demora assim, umas duas voltas assim, para dar uma distanciada mas é são terrengues do Tassi. É.
0: mas por isso que eu falo assim são todas as fases que a gente enfrenta enfrenta medo, é por isso que é, é importante você escolher o cargo que você vai gostar de fazer porque você falou, olha o tanto de coisa que você passa para depois chegar depois lá hora... É, não,
1: e eu conheci gente...
0: O meu, conheci não, não. gente falou para mim dentro do Escrivanato... Putz, escolhi o cargo errado. Sim. Mas vou te contar uma coisa que acho que essa eu não te contei. Teve um menino que foi meu aluno, o Diego... Que ele é auxiliar de pap. Ele queria ser escrivão. Ele reprovou escrivão por um ponto. Ficou triste e estava como auxiliar de pap. Meu, você não acredita. Para Só para resumir a história. Ele não conseguiu uma permuta para trabalhar comigo em São Isabel... E tá com o escrivão ad hoc?
1: Ah, sim. Isso é super normal. É, então consegue. Assim,
0: é até um, é um tema legal pra gente falar.
1: Sim. Que o único que fica
0: mais empedrado é o escrivão. É. Ele consegue para outros. Ah, não. Outras funções. Esse aí, coitado. Eu falo que eu sou escrivão, cacete. Sim. Eu falo assim, eu participava de operações, participei de várias... Fiz questão de fotografar de filmar, mas era o extra. Não era a minha função. Eu ia porque eu gostava, eu era convidado, eu não fazia cagada, né? Não... E fazia o que eu tinha que fazer. Então, os caras gostavam de que eu fosse junto, porque era bacana. Mas, agora, então, o escrivão, é, é bom deixar claro para o pessoal, a gente pode até falar assim, o escrivão, pessoal, é papel.
1: É. é papel, é administrativo. Majoritariamente papel.
0: Exato. Não quer dizer que você não vai prender alguém, não quer dizer que você não vai sair, não quer dizer que você vai fazer uma fração. Mas numa fração muito menor, concorda,
1: Milene? É. Concordo, super concordo. É é bom a gente frisar isso, né? Porque tem gente que vende a ideia errada, vende, ah, não, não, por isso você faz tudo. Você faz tudo, mas numa proporção muito menor. Então, não significa que o investigador, de repente, não vai fazer um boletim de ocorrência, não vai fazer uma papelada. Vai, vai fazer. Mexe com muito papel também, né? Mas são papéis diferentes. Mas o serviço primordial... Do investigador é rua, e do escrivão é interno, né, então é um trabalho que tem, eu, ao meu ver, é um trabalho que tem muito mais responsabilidade do escrivão, porque, sobretudo, você trabalha com prazos, então você tem que ser uma pessoa organizada, né, você tem que saber gerenciar aquilo, porque senão você se afoga em inquérito policial, tudo vence, depois o promotor fica doido, e o delegado responde, é uma loucura, né, Luiz, você pode falar melhor do que eu. Então, eu acho que exige um perfil de uma pessoa que seja mais organizada. Eu, por exemplo, tenho alguns colegas que trabalham comigo na investigação, que, olha, pai amado, eu não deixo eles nem pegarem papel nenhum, porque tudo eles perdem, eles não respondem, eles não sabem onde está. Então, assim, extremamente desorganizados. Então, por exemplo, essa pessoa jamais poderia trabalhar como escrivão. né? Como investigador, tudo bem, a gente dá, dá um jeito, mas como escrivão, sem chance. Então, eu acho que é legal a pessoa avaliar, né? Se autoavaliar mesmo. O que, que eu Exato. me daria melhor, né? Que função seria mais bacana para mim? tem mais o meu perfil? É, eu tô trabalhando com, com um escrivão que ele entrou agora, recente, no último concurso. E daí, esses dias, a gente chamou ele pra, pra ajudar a gente numa operaçãozinha lá que a gente ia fazer e tal. E na hora ele falou assim, cara, mas eu sou escrivão, eu preciso ir. Eu falei, não, você não precisa, mas eu gostaria que você fosse, porque gente tá precisando de mais uma pessoa e tal. Ah, eu vou, né? Se não tiver jeito. Mas, assim, não não queria muito ir, não. Não queria
0: ir, né? Não. (risos) É, é pra você ver, é como ele se Ah, encontrou. Ele é um cara que ele vai ser feliz com o que ele faz. Agora eu vou defender o lado do investigador. Menino e o lado do escrivão, eu vou defender o lado do investigador. Do mesmo jeito que rua não é fácil. Não. Do mesmo jeito que, às vezes, você tem que conduzir um preso, transportar um preso, dar o famoso pelado, enfim, essas coisas... São coisas que um erro pode custar a vida do investigador ali. Então, do mesmo jeito que o escrivão... Ele tem que ser um cara organizado, tem que ser um cara atento. Porque se ele perder alguma materialidade, é. droga, arma... Fica tudo é. com ele. Sim. Se ele perder isso aí, ele vai arrumar dor de cabeça. né? Ele vai responder um processo administrativo, vai responder processo criminal. E, ao mesmo tempo, o investigador para rua... Se ele for um cara que, pô, for muito afoito ou for muito distraído,
1: isso pode ser
0: muito caro para ele. Muito Exato. Caro. A gente já viu muitos colegas é, é, arrumarem grandes problemas é, por conta disso, por conta de falhas na conduta, que talvez aquela conduta não era uma coisa que ele gostaria de estar fazendo. Ele caiu ali porque caiu, né? Exato. Muito complicado. É, Teve uma vez exatamente. um escrivão que falou para mim, cara, você não acredita. Eu falei, o que, que eu não acredito? Ele falou, cara, eu perdi a arma do inquérito, eu tava com a arma lá na minha mesa, eu não sei onde eu coloquei, não sei se eu deixei no, no plantão, não sei onde é que eu deixei a, a arma. nós comigo nunca aconteceu mesmo, sendo sincero é com você, uhum. mas o bicho ficou doido, cara. Começou a uhum. mexer, tá, tá, tá. depois achamos tava dentro da gaveta dele. Eu falei, isso, isso. Só que, meu, ele moveu a delegacia inteira, foi todo mundo com medo. Ele, meu, vou ser preso, eu vou ser preso, sabe? eu falei, cara, calma, meu, vai achar, cara, ninguém pegou aqui. Foi. Calma, ele ficou nervoso, aí achou, depois deu, depois de brincar, ah, né, mas na hora ah, é
1: ah. exatamente
0: ah, a Hilary perguntou assim escrivão tem que ser ótimo em língua portuguesa concorda é, é porque assim, né
1: o é, que você ia falar é... me diga lá. Ah, depende, gente, ótimo eu acho que quem teria que ser ótimo é o delegado, que nem sempre é também mas é, eu acho que não, eu acho que tem que estar tá de acordo, né? Tem que tomar certos cuidados para não fazer certos erros grotescos, né? Mas eu acho que não precisa ser nenhum PhD em português, não. Até porque muitos termos, né, Luiz, acabam sendo que rotineiros para a gente. Então, a gente acaba meio que se adaptando ali, acaba quase que fica padrão as coisas, né? pelo menos. Na investigação, eu percebo muito isso, eu tenho modelos, então, por exemplo, eu tenho modelo de relatório, de roubo, de furto, de estelionato, de homicídio, né, é tudo muito padrão. que você me vai uma coisa, aí, né?
0: depois que inventaram o corretor ortográfico,
1: o Word, é, é, é só, é.
0: terminou de escrever o textinho, põe o corretor Sim, de dá.
1: Ele, bom, vai dizer, nós vai,
0: nós vem, ele vai dar uma melhorada para você.
1: Isso, dá uma lida legal, vê se tem sentido aquilo que você está escrevendo. Mas, assim, é o que eu falei. Eu conheço o delegado, que não é muito bom em português, não. Então, e eu, eu conheço,
0: eu já conheci um B.O. que conhecia uma literatura. Lembra de um boletim de acolhimento? Ah, também. Sim.
1: Nossa. Também. Ai. Meu Ai. Deus, só parece um, uma publicação jurídica. O sabe tá Isso aqui é, é engraçado.
0: Não esse delegado que escreveu aquele B.O., que deu um puta rolo, porque o cara, o cara escreveu, né chamou os cachorros de feras bestiais, Sim. Né, chamou o Polícia Militar de paladino da justiça, ele escreveu Sim. ali, meu, Academia Brasileira de Direito Era Letra, quase um conto, né? Era quase um conto de fada O relógio aparecia naquele B.O., faltava muito não. Mas sabe o que é engraçado? O delegado que trabalhou comigo conhecia ele pessoalmente, ele fala daquele jeito, ele, é. fala, ele escreve daquele jeito.
1: Por isso, tipo esprimbo, isso aí, né? com meu, imagina,
0: puto, você tem que então, ter um dicionário dele, né?
1: Tem, um tipo até, de até a gente, né, que tá mais habituada ao linguajar, nossa, tem uma certa dificuldade para entender, mas enfim,
0: tá ligado,
1: tá ali, ele manda na porra toda, ele que decide.
0: <risos> é, meu, então assim, não precisa ser expert em português, não, tem que escrever não, direito, né? não precisa tem que escrever bem até porque o concurso
1: exige, né? Que você tenha uma noção boa de língua portuguesa, então. Acho que faz parte aí, nada que. Seja além do que aquilo que já foi exigido no próprio concurso. Deixa
0: eu ver aqui. Quais são os BOs de plantão que deixam os recém-concursados inseguros? Já pegou o boletim de ocorrência. Todos. Todos! (risos) Nossa, já pegamos aí brabo. Diga lá, Milene, quais as suas experiências ou as suas. Experiências com o BO no plantão?
1: O meu primeiro plantão, caos total, aconteceu tudo. A minha vontade era de chorar, mas assim, literalmente, assim, ó. Não, não tô brincando. Foi, foram as piores horas da minha vida. E ainda eu entrei mais cedo, porque a outra colega falou que ia me passar alguns modelinhos de BO, se poderiam cair lá e tal. Olha, foram acho que umas 16 horas de trabalho que para mim parece que foi uma semana, uma eternidade. E aí, aconteceu de tudo. Entrou preso, captura de procurado. Eu não sabia nem mexer na Prodesp, né? Que é o sistema que a gente faz as buscas aí dos mandados de prisão. É um sistema... Agora tá mais moderninho, né, Luiz? Mas era uhum. um sistema em DOS, gente. Um Nossa. negócio super antigo, com código e tal. Hoje em dia eu adoro. <risos> Mas, gente, era um negócio muito cabuloso, assim. Aí eu não sabia nem mexer. E eu lembro até hoje que o PM tava na minha frente, assim. Todo um tem xarope, sabe? É, ele começou assim a se implicar, porque estava demorando para fazer a pesquisa, gente, eu não tinha noção, né, e ele começou, daí em um determinado momento ele falou assim para mim, você quer que eu vá e puxe para você, já que você não tá conseguindo? Eu falei, eu não, eu bem quero bem. que você espere, porque eu vou puxar no meu tempo, então você vai esperar, tá apresentando, você vai ter que esperar. Enfim, gente, aconteceu de tudo, mas a pior de, de todos, eu acho que foi a última, o último BO que eu elaborei, que já era umas 5 horas da manhã, uma sexta-feira, assim, aqui minha cabeça eu já não estava raciocinando, não sabia quanto era um mais um. É, teve uma. A, a PM também apresentou um rapaz que estava, que ele era um oficial da Marinha, e ele estava com uma arma. Mas como Ixi. oficial da Marinha, ele não tinha o porte dessa arma. Ele tinha hum. a posse em serviço, ele poderia estar usando, mas ele não podia estar portando. E ele estava num bar todo bonito, galanteador, o cara lá do Rio de Janeiro. Imagina, né? Todo se exibindo então. lá com a arma. E aí ficou naquela, né? E, eu falei, e aí, o que, que eu faço? Liguei pro delegado, passei a ocorrência para ele, ele falou assim, ó, oh, veja bem e tal, né? Pô, cara da marinha e tal. Mas é o seguinte, uh, amanhã eu resolvo isso aí, eu vou entrar em contato com o superior dele, ver toda essa questão da, da arma. Mas faz o seguinte, faz a apreensão. Da arma só por hora, e daí depois eu, daqui a pouco eu resolvo, porque tipo, já tá amanhecendo, o dia ele falou: daqui a pouco eu tô aí, e daí eu resolvo. Mas faz a apreensão. E desligou o telefone. Eu fiz assim, meu Deus. Como é que faz apreensão? Eu nunca tinha feito. A minha vontade era de chorar, juro. Daí o PM veio assim: ó, Karma, entregou. Imagina, gente, eu só sabia mexer na minha arma, e olha lá. Tipo, eu fiquei com aquela arma assim, para pra arma e falei: meu Deus do céu, como que desmuniciar isso? Como que eu vou colocar isso aqui dando saco? Essa. <risos>
0: Nossa.
1: Gente, olha, ai, Luiz, Deus, os primeiros dias é terrível, né, gente? Não, não é fácil. É. Pra todo mundo, pra todo mundo. Pra todo mundo, é, claro. é
0: pra todo mundo cara. Pra todo mundo, é, não,
1: não é fácil. Primeiro, é,
0: minha primeira noite foi um flagrante. Tá? para quem não sabe flagrante, pessoal, é quando chega. É o combo. É um combo, é combo. né? Combo. Sabe quando é. você vai no McDonald's e pede o combo? Aí vem o um mala, vem a vítima, vítima, vem os objetos.
1: Vem os condutores, que é a polícia. Vem...
0: Vem testemunha, vem o um cachorrinho caramelo, que geralmente também está na ocorrência. Vem geralmente um beldão um Roberto Carlos que fica cantando Sim. sempre atrás da delegacia.
1: Toda a delegacia. Vem a tudo, família vem, do né? preso.
0: Vem, tipo, excursão, né, um Dá a impressão, né? impressão que ele está indo passar um intercâmbio, vem a família toda, Exato. assim, né? entendeu? O pessoal fica despedindo, não, vai com Deus, Sim. a liberdade vai cantar. Que ele tem... meu, está assim, indo para a Califórnia, está indo para um intercâmbio lá, tipo isso. Então, o bagulho fica louco lá, né? E o meu foi droga, cara. Os caras chegaram tipo, com 150 pinos, um monte de papelote de maconha, um monte de coisa. E eu e o cara colocou tudo na mesa. Eu olhei falei, tá, e aí o que, que eu faço com isso aí, cara? Não, tem que aprender. Eu falei, tá, mas... É... E, ó, Você vai contar? Se não for contar, a gente já põe dentro do, meu, do saco aí e já larga. falei, não. Eu falei, tem que contar. Aí vai eu lá, de madrugada, quatro horas. Um pininho, dois pininhos, Falei, puta, perdi a conta. Perdi a conta. Aí eu, eu vi que os policiais começaram a ficar meio... Falei, meu... Eita. Aí, por sorte... Mas eu dei uma sorte que tinha um agente policial comigo no plantão, tá? E, e o agente policial, ele tava... Ele era um cara já era experiente. Ele viu que eu tava nervoso. Ele falou, meu, respira aí, cara. Calma aí, velho. Né? Vamos contar de 10 em 10. Eita, e tiver contando e isso aqui. Mas, meu, na primeira noite, você tá com medo de se perder. Você fala, puta, vai dar uma bosta muito grande. É. Então, é... É uma situação complicada. E, e até aproveitando, eu vi o pessoal falando aqui, pessoal, o agente policial e o investigador fazem na prática a mesma coisa, não né, Milene? Igual fica que as... É. <risos> Exatamente, então se e você quer ser agente sim. policial, você não fica achando que você... O pessoal fala assim, ah, o agente policial é motorista, tipo, da que ele é Uber, ele, é Uber, ele é do, chegou Uber, e onde vocês vão? Nada a ver. Nada, nada a ver. ver. Uhum. Na,
1: na teoria, até seria, né? Se você ler a, a descrição lá da atividade é do policial, realmente parece que é um motorista. Mas, gente, na prática, a verdade é que faz exatamente a mesma coisa que o investigador. Exatamente. na minha delegacia, a única diferença uh, que a gente tem é que o agente, eu acho que isso é geral, ele não pode ser o chefe da investigação, né? Sempre tem que ser o investigador. Então ele não pode pegar chefia. Uh, e ele, em geral, pelo menos na minha delegacia, ele não costuma assinar relatório de investigação sozinho. Então, ele sempre está acompanhado de um investigador. Mas eu conheço, por exemplo, colegas que trabalham em delegacias menores, que tem um efetivo menor. Então, por exemplo, eu tenho uma colega, que é inclusive da mesma turma que eu, que ela trabalha com dois agentes policiais, só ela investigadora. E lá eles assinam o relatório de investigação sozinhos, tranquilamente. Uh, mas fora isso, gente, na prática eu não vejo diferença nenhuma, não, entre as funções, exatamente a mesma função
0: exato, eu tô, eu tô até que o defasor aqui aqui, vou abrir pra gente, aqui deixa eu ver se consigo abrir, ah, legal hum, compartilhar a tela aqui, ó, tá aparecendo aí, deixa eu ver ixi, peraí
1: eu tô ó, te vendo ah, agora
0: sim, tá aparecendo, né
1: uhum.
0: deixa eu ver se consigo dar um zoom nele aqui ah, então beleza, vamos lá tem um negócio que faz aqui aqui, beleza, ó então, para quem quiser saber, para vocês terem uma ideia, você tem aqui o cargo de agente policial e o agente tele, inclusive é um dos que tem mais demanda aqui, se você for analisar. Você tem aqui quase 2 mil, é tudo nível médio. Tudo nível médio, o agente, agente policial nível médio, a, o agente tele também é, o papo também é, o auxiliar de papo também é. Os carcereiros agora é tudo agente policial, vieram todos é, agentes
1: policiais. Mais. Uhum.
0: Ó, oh, auxiliar de eneco, ensino médio, atendente, fotó- perito é nível superior, né? É, fotógrafo é nível médio e desenhista nível médio também. Isso aqui está tá desatualizado, porque ele não saiu de agosto ainda, mas já passou de 15 mil. Então, assim, a galera que está estudando aí, ah, o que eu digo para vocês, eu acredito que a Miriam concorda, é, pessoal, quem vai prestar tanto nível médio quanto superior tem que começar a estudar desde já, porque a nota de, superior, a nota de média é mais alta que a de superior, né?
1: Sim. Em tese, é uma é. prova que tem um nível um pouquinho mais abaixo, né? Então, é uma hum. nota de corte muito maior. que Inclusive, foi bem alta, né? Acho que a gente de tele foi, acho que, 68, não foi? 69, alguma coisa assim?
0: Olha... Uh... Foi bem
1: alta. Eu foi, tenho até foi... anotado aqui, mas foi... Eram 80 e, e, questões, né? São e 80 porcentagem, e então, quase
0: 70. Tinha que acertar 90%. É, é isso mesmo. O porcentagem era 90%. É,
1: eu acho que foi que isso mesmo, foi acertado. 80... Seja, uma
0: coisa então assim. O que eu digo pro pessoal, o pessoal fica perguntando, ah, quando é que vai abrir, quando é que vai abrir? Milena, o que, que você responde quando a galera pergunta, quando é que vai abrir? Que que você quando responde Deus pra
1: quiser que abra, mentira, <risos> não, também, é, gente, é difícil dar uma previsão, né, a gente depende de, de vários fatores, né, Luiz, na verdade, né? Ou, ah, ou seja, não
0: depende da gente, não depende não, da pessoa, o não. foco dela não tinha que estar nisso, né?
1: Exato, então, você ficar pensando nessa neura, eu acho que as pessoas tinham um que dar, e graças a Deus que não abriu ainda, que tem um tempo disponível aí para estudar. Né? Mas parece que o pessoal fica esperando, né? Tipo, até o último minuto, ah, eu só vou estudar a hora que abrir. Gente, é uma bobagem. Não vai dar certo. A chance de você ser aprovado com uh, estudando pós-edital, se você não tiver uma base boa, é difícil. Eu estudei pós-edital, mas eu estudei específico, mas eu já vinha de outras preparações, né? Então eu já vim estudando há muito tempo, eu já tinha, por exemplo portuguesa, já nem estudava mais, entendeu? Então, era uma disciplina, viu, no nosso concurso, acho foram 40, no meu, pelo menos de investigadores foram 40 questões de português. Então, poxa, eram 40 questões que eu praticamente nem estudei, que eu já tinha uma base muito boa, né, de concursos especificamente da Vunesp, que tem um português bem específico. Uh, então, é muita ilusão você achar que você vai sair o edital, você vai começar do zero e vai ser aprovado. Realmente, assim, não tem condição.
0: Olha a pergunta do Eduardo. Não sei o que estudar. Fico esperando o edital para saber o que estudar. Ô, Eduardo, baixe os editais anteriores.
1: Passado, exato.
0: Pega, lá, põe, põe no Google, Polícia Civil Editais 2018. Você vai achar vários, cara. Aí você escolhe o cargo, ah, eu quero ser investigador, quero ser escrivão. Aí você vai fazer igual a Milene falou lá no começo. Vai ler tudo na índole, tudo com atenção, ali está as disciplinas, ali está o que cai. E fora... Tem o canal da Milene, que a Milene fala um monte de coisa, explica um monte de coisa. Tem o canal do QG, que na nossa época não tinha isso aí. Na nossa época não né? tinha. Não tinha nada. Hoje tem um monte de vídeo, é, Olha, estuda isso, estuda aquilo. Não tinha nada. Não tinha nada, 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 nada. Então, cara, vocês estão muito na vantagem, muito na vantagem do que o pessoal da... A gente na nossa época em 2012, 2013, Certo concordo. Hoje o acesso à
1: informação é muito maior, né, Luiz? Muito maior. Você tem muito mais informação, muito mais conteúdo. Viu o vídeo gratuito, gente? Arrodo, arrodo. Vídeos ótimos de excelentes escolas, sabe? Excelentes professores, cara. Dá pra fazer muita coisa mesmo, só que tem que ter disposição, né? Procurar e ir atrás, gente.
0: Não cai do céu não. E eu, hoje em dia, eu, eu, o que você falou, tem de vídeo de operação hoje, né? De, de um monte de coisa para motivar, para a galera ficar Muito, assim, tá, meu, é. tem até uns aí que tá dando problema aí, que está dando novidade aí. Então, é melhor. melhor comentar. É, é, meu, é, não dá para falar nada, né? Ai, Pessoal, eu, tô,
1: olha, eu tô daquela que, boca fechada, não entra a mosca, eu tô é bem quietinho. Eu
0: falei, eu. <risos> Eu, eu brinco, exatamente. Eu também eu não falo do, do, do meu chefe, do, do chefe da de nada. de maneira nenhuma. É, eu tô aqui, a gente aqui para ajudar e Sim. etc e tal. Ó, o Thiago falou assim, já tinha assistido alguns vídeos é, seus, Milene, muito top, parabéns.
1: Obrigada, Thiago. Aliás, deixa eu aproveitar um recadinho. Diga, diga. Quem me acompanha mais perto vai perceber que já faz algum tempinho aí que eu não estou postando vídeo. Uh, gente, não, até vieram me perguntar, me lembro se teve algum problema na corregedoria e tal Não, gente, não tive, tá? Pelo menos por hora, não tive problema nenhum Eu dei uma segurada mesmo, gente, porque eu realmente tô muito cansada e muito atribulada Então, quem tá me acompanhando no Instagram tá vendo que eu tô trabalhando assim, ó Desesperadamente, então, realmente eu estou muito atarefada E o YouTube, gente, pra mim, é um lazer Uh, eu não encaro como um trabalho, como algo que eu tenho obrigação de fazer, porque eu já tenho meu trabalho, né, Luísa, a gente já tem, que já suga vai. bastante da nossa energia, do nosso tempo, então, realmente, para mim, o YouTube é algo que me dá prazer, que eu gosto de compartilhar as coisas com vocês, e aí eu vou fazer nos momentos que me derem prazer, então, se eu realmente não tiver tempo efetivo, disposição e energia, então, realmente, eu vou dar uma seguradinha, tá bom, gente? Mas, é, provisório, acho que tá passando essa fase aí de correria aí, eu tava com várias investigações grandes em andamento, agora a gente já cumpriu boa parte delas, a gente fez três operações grandes aí no mês de agosto então agora já dá uma acalmada aí pra gente, então quem sabe aí eu volto a postar, inclusive os vídeos dessas operações aí, ó. Tá? Ah, Ficou você... babadeira, hein? Ficou legal. Os fãs doido, os
0: ficam... Doidos, cara, fica... é. aí esse dia alguém perguntou pra mim, falou, perguntou mais ou menos A gente, falei, cara, é. eu sei que ela tá trabalhando pra caramba, Sim. trabalhando, ela estuda é só por isso da mesmo, da isso. até uma questão de coisa pra ela fazer, cara Entendeu? E outra, ela não vai parar, ela vai subir cada vez mais no serviço, de, em outros cargos cada vez melhores e maiores. Ela está construindo, porque a gente constrói em silêncio. É, exatamente. Por isso que a gente fala, o pessoal não fica postando muita coisa, o pessoal Sim. que não passou em nada, porque às vezes, cara, é, se você construir em silêncio,
1: é, é melhor que não
0: tem aquela tia chata que fica te perguntando, nem já passou no concurso, aquele primo também é outro. Ah, seu primo, ó, seu primo não fez concurso, mas ó, ele tá Sim. fazendo um negócio aí, tá ganhando um milhões de dinheiro aí com um negócio de pirâmide. Que o primeiro preso. <risos> é preso. Sempre tem esse tá primo, né? Daqui a pouco, ó. Marketing preso, digital, né?
1: É. Se ficou é, milionário ó. com marketing digital, todo Pô. dia ele acorda e tem 5 mil reais na conta dele. Ah, ele não tá essas coisas, sem fazer nada.
0: Ele <risos> dorme, acorda, a conta dele tá cheia. Ah,
1: oh. ah.
0: Enfim, tá? Então é. Olha ah, lá, o que vocês acham do afastamento do delegado Pica? Não vou falar o
1: um nome Ai, Pique. credo, gente, vocês só querem polêmica, banda de fofoqueiro, vocês são tudo Nelson Rubens. Eu não tô sabendo de
0: nada. Quem é esse cara aí? Quem é esse? Delegado? Não
1: conheço.
0: Não conheço, não, não convido falar, entendeu? Não conheço. Vamos, vamos, vamos para as perguntas aí. Ó, Próxima. Vamos lá. A Getel também. É. Não vou falar nada daquela pergunta, nem ficou dentro. A Getel. <risos> ah, não gosto, eu já, uma vez, esse tempo atrás, eu brinquei, falei o Chaves da Vila lá. Já viu o Chaves? Quando ele, contei de um episódio do Chaves. Já viu o episódio do Chaves? Quando Sim. ele é expulso da Vila, que ele sai lá. Com o negocinho lá. Aí eu comentei Humilhado. que eu gostava, é, gostava de Chaves. Nossa, para que, que eu falei isso aí, meu? Já, enfim. Até perdi. Ela, vamos falar de Ajetel ainda. Vamos falar de Chaves. A Getel. Chaves da Vila saindo triste, não. Com o saco nas costas. Vamos lá. Ajetel também sai de vez em quando? Demora para sair e quando sai é concorrido. Então, assim, Sim. tem uma demanda, como eu disse, eu mostrei para vocês aqui. Porque, homem, olha, olha o tanto que tem, que engraçado. Então, demanda para abrir, tem. Demanda para abrir, tem. Deixa eu, ver, deixa eu ver se consigo abrir aqui de
1: novo. Ó, oh, deixa eu falar. Cara. Nossa, a nossa língua portuguesa é um negócio muito doido, né? Você sabe que eu li essa pergunta e tive um entendimento completamente diferente do que ele estava perguntando?
0: O que, que, que você entendeu?
1: Sabe o que eu entendi? Ah. A, a Getel também sai de vez em quando eu imaginei que ele tava perguntando se sai na rua se sai serviço ah, operacional agora fiquei na dúvida <risos> tá falando de vai Eliezer Andrade, nos tira essa dúvida você tá perguntando se ele sai em trabalho externo na rua ou se o concurso para a Getel sai de vez em quando, tá vendo? olha, essa língua portuguesa é uma coisa mesmo né? Ah, ele, ele,
0: ele não tá preso na delegacia, ele pode sair véio. entendeu? é mas, ó... Vou até, vou até embalar nessa aqui, que é, ó... Nível
1: mediciano
0: ah, Olha, eu vou dizer... Eu não vi que sai nível mediciano não. Eu acho que não, também não. Mas, ó... Existe um efeito... Que é o chamado efeito eleições. Você eu falar disso aí? É. Efeito é mágico. É. Ele é mágico. A cada quatro anos... Dizem que os deuses descem do Olimpo... E vão em direção às feiras. Feira mesmo. Tomar caldo de cana... Comer pastel... Dizem que Segurar a cada... criança. Segurar a criança ranhenta com ranhos
1: ranhenta.
0: com. Tira o ranho da criança. Hum, que gostoso esse ranho é. da criança. Entendeu? Que... Ah, não, chorinho gostoso, chorinho acalma. Dizem que isso acontece, dizem que a cada quatro anos, dizem que a cada quatro anos é, obras acontecem, assim, pontes são inauguradas, muitas coisas acontecem. E o que, que interessa isso para a gente? O que interessa é que sempre, em de eleições, abre concurso para a polícia civil. Em 2018, milagrosamente é milagrosamente abre com o corpo civil. Então, esse fenômeno mágico aconteceu em 2018. Esse fenômeno mágico aconteceu em 2014, 13 para 14. Então, se a gente for perceber que esse fenômeno mágico, esse meteoro de, de, de Pegasus aí do, do tem um meteoro da paixão que é do Lã Santana, não gosto de Santana. Só tô falando porque foi que veio na minha cabeça, mesmo né? que me pergunte se eu gosto de Santana, mas esse fenômeno acontece. Então, se eu fosse vocês, não ficavam gastando tempo se preocupando quando é que vai abrir. Eu não sei, a Melanie não sabe. A gente sabe uma coisa, que quando abrir, quem vai passar é quem está estudando. Isso não tem a menor
1: dúvida. Exatamente. Simples tá? assim.
0: Então, meu, então a galera tem que ir para cima, tá? Uh, quem perguntou aqui, vai, vamos... É, Daqui a pouco, amanhã, é dia... dia. Mais está de plantão, Melanie?
1: Sim desde cedo, Biz. inclusive eu acabei de responder uma mensagem aqui que meu chefe está me ligando desesperadamente falei, já te retorno estou numa live, deve ser que quer rio para amanhã então
0: vamos abrir para as últimas dúvidas para as últimas dúvidas, A gente a gente é outro bate-papo também uh, quais são as fases do concurso, o Eduardo perguntou ó fala lá, Mim, diga, manda, manda, manda ver lá,
1: primeiro depende né que a gente hum, tem os concursos de nível superior, que tem duas fases a mais, é, e os concursos de nível médio, mas vamos lá, falando dos concursos de nível superior. Primeiramente, prova preambular, que é a prova de alternativa, realizada geralmente aí pela Banca Vunesp, todos os cargos hum. tem. Para os cargos de nível superior, depois a gente tem a prova, agora eu não lembro se é a escrita e a oral, ou a oral e a escrita. Tem uma novidade
0: hein Milene, sobre isso aí o diretor da academia de polícia, tem um vídeo dele que ele falou que agora ele vai colocar a prova escrita no mesmo dia da prova objetiva. Olha que, que, que emocionante. Sério? Sério.
1: Nossa, ele é pra acabar fez... com algum
0: Porque eu, eu, tchau, eu, eu, é, eu li a reportagem. Mas será? Eu li a reportagem e falei, não, acho que é papo furado, é lenda urbana. Aí, de repente, eu achei o um vídeo dele. Eu achei o um vídeo é. dele. É, Mas ele digo.
1: ele sabe será que ele sabe que a prova preambular é realizada pela banca Vunesp e a prova escrita é realizada pela Cadepol da Polícia Civil será que ele sabe esse detalhe que de repente ele não sabe
0: é, é estranho assim, né é, e ele então, falou assim que eles estão querendo fazer isso para agilizar uh, os concursos porque ele falou assim é isso vai agilizar em em alguns meses meses esses preciosos para que a gente coloque os policiais na rua então segundo ele a gente não, só vai ter esse tempo quando sair no papel. É. Eu sempre falo assim, a gente tem, tem que estar preparado para tudo. Mas, segundo ele, vai ser a prova objetiva de manhã, a prova escrita... Ele ainda dá detalhes ainda. Ele falou, oh, vai ser a prova objetiva de manhã, vai ser a prova escrita à tarde, só que ele não fala nada da prova oral. Então, para mim, vai ter prova oral.
1: Pra é, mim não não acho escrita. algo inteligente para ser feito, até porque, se você fizer isso, você quer dizer que todos os candidatos farão a prova escrita. Ou seja, você tem muito mais eh, provas para serem corrigidas. Quando você tem esse processo em dias separados, você só vai para a prova escrita aqueles que já passaram na nota de corte da prova preambular. Então, você tem um um número de de provas infinitamente menor para serem corrigidas. Então, não vejo com muita inteligência isso. Mas, enfim, não vou falar mal do presidente da Cadepol. né? Enfim, vamos aguardar. Se tivermos, então são essas fases. (risos) Prova preambular. Prova escrita, prova oral, TAF não temos mais, não tivemos pelo menos no último concurso, então talvez não tenhamos, mas se tiver o TAF após essas provas. E o teste psicológico, que não é mais uma fase do concurso, né, ou seja, não reprova, mas ele ainda existe, então existe um tempo aí para a realização dele. E por fim, a investigação social, que na verdade quem faz todo o trabalho é a própria polícia, né? E já vai começando a fazer, já desde as, as primeiras fases aí do concurso. Então... Basicamente é isso. E aí, o, os cargos de nível médio não tem nem escrita e nem oral. Então, basicamente, então, prova é, então
0: eu, eu falo isso aí. O detalhe, o cargo de nível médio é uma prova com 80 questões.
1: Sim, 20 questões Você a menos. Tem uma eu...
0: prova... É, então, assim, tem que ser tiro certo. É. Você tem que ir fazer e ir bem. Oh, até o Luan perguntou. A prova oral é mais difícil?
1: Eu acho que a prova oral, na verdade, não é que ela seja difícil, né? Eu acho que ela ela envolve outros quesitos, né, então ela trabalha, na verdade, muito mais a sua pressão de você estar ali, né, de você ter obrigatoriedade de falar, então tem gente que, por exemplo, tem muito conhecimento, mas tem muita dificuldade na oratória, a pressão de você ter um tempo menor aí de resposta, se fosse uma prova escrita, né, que você pode ficar ali pensando tempo que for, né, avaliando melhor a sua resposta, então eu acho que na verdade, se a gente pegar as perguntas da prova oral, na verdade não são perguntas difíceis, né Luiz, na verdade para quem já passou pela prova escrita, mesmo pela preambular, são perguntas que você realmente já tem conhecimento, eu acho que envolve mais a questão de você estar apto ali de resistir à pressão, sabe, daquele momento ali de ser confrontado, né? eu acho que é mais uma questão psicológica do que qualquer outra coisa, é... É o medo, o medo mesmo, de travar. De, de travar, Teve uma
0: aluna que, desce, que né? ta... Teve uma menina que foi minha aluna, que ela tava desesperada. Ela é. falou, Ai, eu vou tomar remédio no dia. Eu falei, meu, não toma. Não, não toma Se isso. você ficar chapada no dia, você não vai, oh. vai sei lá, sua memória, enfim. Aí um cara perguntou pra ela o que, que era dolo. É, ah, o
1: que, que é... é dolo? É umas perguntinhas ah, bem... É umas perguntinhas bem... É mais a pressão mesmo. Das perguntas, gente, que não são perguntas difíceis, gente. Não são. Então, tá
0: Exato. Olha essa pergunta aqui pra você, Milene. Olha só. O seu chefe ganhou, ganhou notoriedade lá na nossa vida. <risos> Milene, você tem
1: tá de é, folga? Pois é, gente. Então, essa é a questão, né? Sabe aquela, aquele terminho de policial, policial 24 horas por dia? É mais ou menos isso. Sim, gente. Estou de folga. Ele está me ligando. E isso acontece. Inclusive, na
0: que eu, sexta-feira.
1: Tá é, na sexta-feira, eu estava de folga também. Saí à noite para tomar uma cervejinha. Sentei no bar... Botei a cerveja, assim, a plantonista começou a me ligar, um procurado que tava entrando, que ela tava com dificuldade e tal, para eu ajudá-la e eu, gentilmente, parei minha cerveja e fui socorrer ela. É, e olha, é, eu, já, é, eu já
0: precisei fazer isso, eu estava no plantão desesperado e precisei ligar é, para um outro colega escrivão. Exato. Às três é. horas da manhã.
1: É por isso que eu atendo, entendeu? Porque eu também já, <risos> já precisei Nossa. de ajuda.
0: Ô, Milene, quando eu liguei pra ele três horas, eu falei assim para ele, eu, eu fui muito lock, porque eu falei assim, Ô, meu, tudo bem? Boa noite. Você tava dormindo?
1: Não. Eu, às três da manhã, eu jogo dama.
0: Uma quinta-feira. Ele falou falou assim, eu tava fazendo polichinelo aqui, você ligou velho. Nossa, atrapalhou meu exercício. Então, ele falou assim, ô, Luiz, foi meu primeiro plantão, cara. Ele falou assim, ó, me liga daqui cinco minutos, eu só vou acordar que a alma não voltou pro corpo ainda, porque eu assustei com o telefone tocando, e aí, daqui a pouco, você me liga, a alma vai ter voltado pro corpo e eu te ajudo. Tá eu certo. falo,
1: Eu falo isso pro pessoal lá da delegacia, né? Porque a gente, a gente tem os dias que a gente tá de sobreaviso mesmo, né, Luiz? Então, que tá ali já no QP que eventualmente pode ser acionado. Então, nesses dias, você já tem um sono mais leve e tal, você já fica numa tensão maior, esperando que realmente você pode ser acionado. Mas, em dia que você não está na escala, né, do sobreaviso, você realmente fica mais tranquilo. E muitas... Hum.
0: Vixi, o meu... Ah, voltou, voltou. Voltou. Voltou.
1: Aí se eles Exato. me ligam e eu não tô no, no meu dia escalado, eu falo, gente, vocês vão me matar do coração. Porque se o telefone toca de madrugada, eu já penso que alguém morreu. E pronto, agora alguém morreu, né? estão me ligando de madrugada, ou sei lá, sequestraram o delegado, invadir a delegacia, aconteceu qualquer tragédia gigante que estão me ligando na minha folga. Mas não. Aí eles me ligam pra perguntar, viu, quem que é na escala hoje? Ah, vocês estão de brincadeira comigo. <risos>
0: Já ligaram para perguntar para mim, oh, o cara morreu, o que que eu faço? Ah, essa é a clássica É, já recebeu essa ligação, eu falei, você vai ressuscitar é. ele Você vai já pôr é. as duas mãos sobre o corpo dele Essa né? é, é tipo, clássica Lázaro, e aí você falei, meu
1: Encontro vai... de cadáver, morte natural, o que que eu faço? A pessoa tinha 118 anos e tava com... hum. cheio de problema de saúde Mas morreu, o que que eu faço? Essa é clássica
0: Falei, é, faz uma oração, chama a família é. fala, tá, Vamos é. dar as mãos aqui na delegacia Não, Tô brincando assim, mas assim Aí eu ainda brinquei, falei, cara, tem uma listinha. Eu, eu ó, observei, uhum. cara. Como eu já passei por isso, né? Eu falei, quando você, cuzão, eu imprimi as listinhas, os documentos que o cara tinha que sair. Vai imprimi, coloquei um checklist coloquei lá pro cara. Eu falei, ó, tem uma listinha aí, você vai pegar essa, essa, essa listinha aí e você vai fazer, cara. No final tá assim, rezar pela vítima. Ponto. <risos> A hora é que você fazer. chegar nesse
1: ponto é porque acabou, entendeu? Só as tarefas.
0: Ó, agora nós vamos falar do. Dos, dos editais, ah, meu Deus. É o Matheus Andrade na live aí. Grande Matheus Andrade. Vai. Inclusive, é, eu falei para ele para a gente fazer uma live aí. Matheus, para quem não sabe, é mentor para concursos públicos do Tribunal de Justiça. Passou em primeiro, né? Ele detalhe. Duas, duas vezes passou em primeiro e detalhe. Ele parece o Rodrigo Santoro, dizem aí. Eu não acho. Eu não acho. Pensa, fala comigo que eu pesco o Brad Pitt. Tanto que eu falei para ele. Falei, Matheus, o que você acha de nós sairmos aí? Eu e você, Brad Pitt e Rodrigo Santoro, para nós darmos uma volta no shopping de mãos dadas. Ele não quis, Mireni. É, ah, poxa ele, vida. Ele, ele não quis, ele falou que né, iria manchar a. Ah, lá, o que ele a falou. Reputação. Aqui, ó. É, Rodrigo Santoro do shopping. Do... Pô, <risos> assim, não é o Rodrigo Santoro do shopping, cara, eu sou o quê? Do, do cemitério, então, né? eu sou o Brad Pitt do cemitério. É tipo isso, né? Acabou com a minha. Da minha moral é. agora, puta merda. Mas beleza, vida que segue. Tá? Mas é, enfim, até deixa eu me recobrar aqui. Deixa eu me recobrar. Mas é coisas da polícia que, é, que a galera só vai aprender quando entrar. É. É por isso que eu falo, galera, foca agora em estudar. Vocês estão muito vai. melhor que eu, que a Milene. Por quê? Porque hoje tem um monte de aula gratuita na internet, uhum. tem um monte de coisa bacana. Meu, tem o um canal da Milene para você conhecer o trabalho de uma investigadora que é bem parecido do agente policial. Tem o QG que tem, eu respondi 50 mil vídeos. É. Tem vídeo que eu respondo idade, eu respondo altura, tudo. eu respondo tudo, cara. Acho que não
1: tem... Um o que eu... É o edital feito de maneira oral, para todo mundo Porra. que tá com preguiça de ler o edital, pelo menos você assiste o vídeo, que é basicamente isso, é uma leitura do Tem um vídeo que eu fiz vi- um vi- o resumo do edital. <risos> Exato. Tem o,
0: tem o resumo do resumo. Então, assim, é só clicar e esperar é. eu aparecer <risos> e eu vou disparar falar. Se você começar a irritar com a minha voz, você pode acelerar a minha voz até em duas vezes. Eu... Entendeu? Então, cara, é bem tranquilo, né? Vocês não tem que ficar com essa fuleragem aí, tá certo? E a última pergunta, então, né? Porque Boa. amanhã nós iremos trabalhar aí, não, não é só a gente, né? vai todo mundo trabalhar. Eu quero dizer assim, a Milene, que é minha convidada, amanhã ela acorda cedo, ela teve um dia cansativo, tá sempre ah. trabalhando, sempre estudando, e o chefe dela tá ligando, daqui a pouco. Tá, a nana, já ligou escola, três vezes. Pra... Aí, ó. Ele quer saber qual foi o... a estatística do mês. Pronto. Beleza?
1: Espero que
0: seja. É. Vamos lá. Vamos então, ó. Quem já fez a pergunta, repete, pessoal, porque é bastante gente, quase 300 pessoas. Então, se você já fez, manda novamente a pergunta aí pra gente. Isso. Tá bom? Ó, ó, lá. Eu vou puxar. Luiz, você tem curso preparatório? Você está num canal de um curso, cara. Olha que bacana. Tem sim, tá? Inclusive. Vou fazer um jabá aí que eu estou sempre fazendo imersão a cada dois meses. Clica, cai para dentro da imersão que você vai. Eu vou te ajudar. Então assim, clica, vai, cai, vai para dentro do link da imersão que tem deve ter aqui embaixo. Se não tiver nos vídeos do tem. você vai para frente, tá bom? Ó, a Case, ela, se não me engano é aluna. Não, não sei se é aluna ou não, não. Mas ela segue, ela tanto que ela me segue, ela segue você. Ó, boa noite. Com meu estágio na delegacia percebi muita diferença entre investigadores e escrivão. Os editais são os medos. Já mostra que ela não leu o edital Ela já falou, ah, não leu o edital uhum. Não terá escrita neural para investidor. Já mostra que ela não assistiu nenhum vídeo do Luizão <risos> Nem da Milene e nem prestou atenção na live E nem prestou atenção na live <risos> E
1: nem prestou atenção na live Milene, responde
0: para ela aí Tem diferença? Vai, só que a gente está bonzinho hoje
1: Tem, tem diferença, gente uh, As disciplinas são basicamente as mesmas Mas você tem uma diferença no conteúdo exigido E principalmente em relação ao número de questões Então, as questões são diferentes, né? Então, uns dão mais ênfase em determinada disciplina, outros em outras. A contagem dessas questões também é feita de maneira diferente, né, Luiz? Então, escrivão é feito por blocos. Se eu não me engano, acho que investigador é é por disciplina mesmo, né? Ou 50% que tem que acertar. Então, tem diferença sim. É interessante você pegar os dois editais, ler os dois e fazer o comparativo, tá? As disciplinas são as mesmas, mas tem diferença tanto o número de questões. Acho que o conteúdo é o mesmo também? Luiz, acho que é, né? O conteúdo é em si é o mesmo, a mesma né? Coisa. Só a diferença da, do número de questões e da divisão que é feito na, na prova. Então, isso é diferente. Uh, terá escrita e oral para investigador? Provavelmente sim, para investigador e para escrivão. Provavelmente essas fases serão mantidas aí.
0: Respondidíssimo, não tem, não tem nada a falar. Perfeito. Ó, o Antônio falou assim: Luiz, você disse que não abre concurso pra gente esse ano. Eu disse que a chance é pequena, tá Sim. bom, Antônio? Só corrigindo: a chance é pequena. Eu nunca vou dizer que eu tenho certeza, porque ele se abrir. Inclusive, cara, é... a gente trabalha, o concurseiro trabalha com esperança, não vou falar para vocês, é? É. é verdade. O concurseiro que não tem esperança, ele tá fodido, cara, porque ele vai parar de estudar, ele, ah, ó Céus, ele vai virar o um reclamador, ó Céus vida. então é a esperança que mora o concurseiro então, se é, me fala assim, Luiz, você dá esperança pro cara, sim, porque eu no meu caso estudei com esperança de que fosse passar, que o edital fosse abrir eu acho que todo concurseiro é assim é idiota quem acha que não é, né ah, meu, é simples, eu sempre falo briga com alguém, ou tem uma crise de choro e tente ler um livro pega e tenta ler uma página você não lê uma página agora, quando você tá motivado aí você põe, faz desenhinhos no caderno, feliz pra caramba então, cara a chance é pequena, mas não vou falar que não tem. No caso de estudar com a turma, o que fazer para escrivão e investigador? Ajuda para as carreiras de agente. Antônio, eu penso assim, tá? Quem pode o mais, pode o menos. Ah. Eu acho que a pessoa que quer passar no nível médio, ele tem que entender duas coisas. Primeiro, os editais são muito parecidos. Segundo, a pessoa que prestou nível superior, ele também vai fazer nível médio. Né? Exatamente. Então, a nota é um pouquinho mais alta, a, a concorrência é um pouquinho maior, apesar de você só precisar de uma vaga. Então, assim, é, quem pode o mais, pode o menos. Vai abrir investigador primeiro, escrivão? Isso eu não tenho dúvida que vai abrir primeiro. Sim. Então, estuda para investigador e para escrivão. Quando sair nível médio, você adapta.
1: Estou
0: errado, não é? Então, assim, é nesse sentido. Então, cara, estuda para investigador para escrivão. Quando sair a esquerda de nível médio, você vai estar num, num nível bem legal, e aí você faz a. Pequenas adaptações, cara. Eu não tenho dúvida que você vai ir bem. Eu tenho vários alunos até que passaram. É, eu, tenho, eu tive uma aluna, Merene, a Bruna, que ela passou pra investigador. Aí eu vou te fazer uma pergunta: você vai ver qual que ela escolheu. Ela passou pra investigador, ela passou pra agente tele e ela passou para auxiliar de papiloscopista. Agora, valendo, qual é a que ela escolheu?
1: Auxiliar de papo.
0: Agente de comunicações.
1: <risos> jura? jura? Era a última jura. que eu ia escolher, gente. Não ia fazer nunca pra. Ela escolheu gente agente
0: de, tele. de telecomunicações Porque ah, eu brinquei uma vez com ela E falei, tudo agente de telecomunicações é feliz Você encontrou com agente de telecomunicações triste? Não, nunca Você vai encontrar um investigador triste, 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 é. triste. Mas gente de tele são todos felizes Ele, O cargo tem um encantamento, tô brincando Mas é que eu, geralmente quem faz agente de tele Já é um cara que quer trabalhar interno Curte,
1: é E que curte cê, também, é, né é. É Parte de tecnologia, informática e tal Tipo, eu Jamais, era a última carreira que eu ia fazer na vida
0: mas isso é legal, você percebe... Uma coisa, Milene, que, que eu admiro bastante em você é o fato de você se conhecer. Sim. E respeitar a si Sim. mesma no sentido do que você gosta e do que você não gosta. Eu acho que, às vezes, é um, é um desrespeito com si mesmo a pessoa escolher uma coisa que ela não gosta. É. Porque aquilo vai virar um... Vai virar um,
1: vai virar um você, fardo, né?
0: Vira um fardo, cara. Vira um fardo. E aquilo, com o decorrer dos anos... É, vai gerar um trauma, uma, uma tristeza de, da pessoa não ser realizada no que ela faz. É Porque a ele falou, um amigo dela que é o cara gosta de papel. Você fala pro cara ir pra rua, o cara meio pega mal com ela. Sim. Puta, eu tenho que ir. Tipo, ele, tá, ele tá meio que dizendo, meu amor, não tô afim de ir.
1: Uhum. Né? Então, é, né, né? é de gosto mesmo, né?
0: Ô, já conheceu um investigador que
1: não queria ir pra rua? Ah, já tem. Tem uns que eu não gostam muito, não.
0: É, eu já conheci. É, tem tem investigador que está com escrivão ad hoc.
1: Sim, tem bastante. Inclusive, é. da, da minha academia de formação, eu tive duas colegas. Uma, agora não, agora ela voltou para a função de investigador, mas na verdade tinham três mulheres na minha sala, né? Dessas três, duas de cara tipo, já foram para o escrivanato, assim. Uma realmente não tinha a menor uh, afinidade com a carreira de investigador, então foi até bom ela ir para escrivão, né? Eu acho que. Muito mais a ver com ela, a outra foi porque não teve muita opção mesmo, não deram muita opção para ela. Agora ela voltou para investigação, então tá mais feliz. Mas é bem comum.
0: Exatamente. Essa
1: migração de investigador para escrivão é comum, né, Luiz? O que não é muito comum é a escrivão investigar para qualquer outra área, gente, porque escrivão é um menino menina dos olhos, entendeu? Porque é raro. a realidade, é raro, gente são poucos, uh, precisa muito, é o que eu falei, é, eles têm uma atribuição que tem muito mais responsabilidade, então precisa ter e assim, e é o braço direito do delegado então o delegado ele fica sem ninguém na, na investigação, mas ele não fica sem ninguém no escrivanato, entendeu? É o braço direito dele, porque se falhar o escrivanato, quem vai ter que suprir? O delegado, <risos> entendeu? Então é a Verdade. menina dos olhos então dificilmente você vai conseguir sair do escrivanato para fazer uma outra atividade muito difícil, já na investigação você já consegue o delegado perceber, aí o próprio chefia perceber que você não tem muito, muita afinidade ali, é bem comum inclusive, viu, você der uma brechinha você vai para o aí e nunca mais volta
0: você falou uma coisa que eu achei engraçado, tem um investigador que foi estar com uma doc, aí às vezes ele falou assim, eu posso voltar Legal, se fosse voltar, eu te dou um tiro, cara. É
1: exato, não volta.
0: Ele ficou lá, ele está fadado, marcado assim, a ser um escrivão para sempre. Cara, ele está dentro do pô, cara. Eu que ele parrou, estou cansado de procrastinho. falou, não, agora, você vai ficar um tempinho aí.
1: No futuro, se você for um bom menino, a gente pode conversar no Natal. <risos> bem Nossa, assim, não se não chegar, é. né? Outro escrivão, ele vou ficar no seu lugar, quem sabe eu descer, bem assim mesmo. Né?
0: Ex- exatamente. Milene, é isso? Quer responder mais alguma pergunta? Como é que você está aí? É isso, né?
1: né? Se alguém tiver alguma dúvida muito diferente aí das. Bom, das pessoal,
0: é, manda aí, a gente vai finalizar agora aí. Ó, não vou falar sobre TAF, né? Porque a gente já falou um botão ah, um de da...
1: TAF, já. É. Volta, até
0: histórias. É, até história, <risos> volta. É, contando até histórias. Volta na live. Ah, vamos lá. A Hilary falou. A Heleli falou assim: nossa, agora sumiu o negócio aqui. O importante é o bolachão. Com certeza. Mas é legal quando você pode um distintivo pela primeira ah, vez. Naquele é ponto é eu mesmo. já coloquei.
1: Eu tava dando é, um né? distintivo
0: lá, que eu falei, eu tiro é. isso aí, cara. Você tem de polícia?
1: Viu, mas é lindo. É que é, ele é muito bonito, né? E eu, particularmente, agora, acho que ele ficou ainda mais lindo, né? Com essa mudança aí do, do logo. A gente ainda pegou o antigo, né? Quando a gente entrou. Mas é, eu, Foi. particularmente, acho lindo. Olha
0: lá. A Virgínia querendo te ajudar. <risos> pois é
1: Virginia, eu mandei para ele aqui quase que eu falei assim, chefe, eu tô na live manda aqui a pergunta na live, eu já respondo
0: imagina ele mandando na live no RDO número tal RDO número tal
1: cara, eu, e, acho que é, eu acho que é a respeito de uma escolta porque a gente tava conversando sobre isso que amanhã eu tenho que buscar uma presa que saiu a, a transferência dela né? ela tava na temporária, saiu a preventiva dela então já tem que fazer a remoção dessa presa e já temos mais quatro presos lá na delegacia. Então, eu acho que ele quer acertar comigo a logística dessa transferência, como a gente vai fazer amanhã.
0: Creio que seja... Uber, Uber dos presos. às vezes tem, Uber a gente dos tem que fazer, a eu costumes. Que fazer.
1: Eu sou escrivão, a gente tem que levar preso em outra é, delegacia. acostumem porque é uma atividade que a gente faz pra caramba. Muito, muito.
0: Exato. Ó, o Fabrício falou assim, crescimento profissional e financeiro dentro da PC. Sabe o que eu tenho a falar sobre isso, eu, ô, Fabrício? A minha posição é a seguinte... Que, olha só, eu sempre tento ver o copo meio cheio, eu penso hum. assim é o melhor salário do mundo? não é,
1: não.
0: mas eu, esses dias eu estava pesquisando e eu descobri que somente 10% 10% 10 a 15% da população brasileira ganha 5 mil reais ou mais é, é apenas 15, 10 a 15% eles estavam estimando, ganha 5 mil reais ou mais Segunda coisa, você tem a estabilidade, que é uma coisa, óbvio, que tem, tem que melhorar o salário, não estou aqui para falar, para ser o bonzinho da história, tem que melhorar e tem que melhorar muito, Sim. não é nem melhorar, é ajustar, é. eu penso que é ajustar, primeiro ajustar, Diga assim, primeiro dá o que merece, porque a atividade é uma atividade heróica e exaustiva, beleza, outra coisa que eu falo assim, é, a pessoa, quando presta uma coisa civil, ela pode ser professora também, tá? Exato, Se for bom, professor e pagar bem. O QG está precisando. Eu já convidei a Milene, ela 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 não quis, não. Já falei (risos) para ela, as portas estão abertas. Quando dia que ela quiser, vir dar aulas no QG. Então, pode dar aula, pode prestar concurso para professor da rede privada, da rede pública. O policial pode ter empresa, está na lei orgânica lá, desde que ele não seja sócio majoritário, né, o fudidão da empresa. Mas ele pode ter cotas na empresa, ou seja, ele pode ter empresa também. Então, existem várias possibilidades. E detalhe, ou... Porque eu falo, se você estudar, você pode prestar outro concurso e ganhar mais. Depende muito da pessoa, tá? Então, é as hipóteses... É, acho que reclamar é uma coisa que não funciona, mas tem que correr é. atrás.
1: Tá bom? Eu, ah. eu vejo dessa maneira também. Acho que traz muita, muitas possibilidades, né? O, o trabalho policial abre muitas portas aí. E nos mais diversos ramos, gente. O, o Luiz falou aí sobre... Uh, a questão de ser professor, dar aula, mas a gente vê muito colega, por exemplo, que vira instrutor de armamento e tiro, né? Vai trabalhar em estande de tiro, uh, enfim, né? Vai fazer até coisas mais, uh, vamos dizer assim, é, informais, né, Luiz? Tem muita atividade informal aí que envolve a polícia, que a gente sabe que é uma realidade que acontece. Então uh, te abre muitas portas e muitas oportunidades aí de fazer uma série de coisas.
0: Com certeza. Então, assim, abre muitas portas, isso aí não, não tem a dúvida uhum. assim, é uma, é uma, né, e vamos ter fé que as coisas vão melhorar vamos lá, ó, era essa a pergunta o pessoal tá falando que está tendo jogo do Corinthians você é corintiana, menina?
1: eu tenho cara de corintiana, Luiz eu não sei, eu falo que eu torço pro Corinthians, mas eu já tenho, eu não sei
0: eu nunca gostei de futebol eu tenho trauma de futebol, aliás, né, não é não? <risos> bom, ó, ah, segura aí segura aí, então, porque se for uma, ah, porque eu tenho que fazer o sorteio da camiseta se for um time complicado, pode, se você aceitar o time da Milene, você, você pode ganhar a camiseta. O <risos> que, que você acha, Milene? Mas aí você muda, fala agora que você torce com a Várzea, sei lá, e você time aí, entendeu? Para ficar um tá sorteio bem difícil. Então, vamos lá, Eu pessoal. Vamos para o esporte. <risos> Ó, quem aceitar o time que a Milene torce, vai ganhar uma camiseta. Vai o primeiro, vai. vamos olhar no shot aí. Daí quem tá ligado vai ganhar, quem não tá ligado não vai ganhar. Já,
1: acho que eu já falei isso por aí, viu? Vamos ver. Ó, vamos lá.
0: O Nemias falou Santos, Palmeiras, Santista, ela, Palmeiras. Ela é de onde? O perdido ali, né? Vamos <risos> hein? São Paulo. CRB é o quê, CRB? CRB, não sei o que é CRB. se lembra? É Santos, Curitiba? São Paulo. Acho que é Curitiba. Curitiba. É, deve ser um manjo, mano. Não manjo nada. Eu acho que Nossa, é, é corintiano. Eu, eu sou corintiano. Os caras falam assim: ah, é corintiano. Quem que joga no Corinthians? Eu falo: eu ó, Marcelinho, Marcelinho. Marcelinho. É. Dinei. Tem do Dinei diney Dinei. O
1: Denilson. O, Denilson o, né? eu, o Edilson Capetinha.
0: Edilson Capetinha. Paulo Nunes. É, Tafarela O Paulo Nunes
1: era do Palmeiras, doido. Puta,
0: é. Desculpa. Fudeu.
1: Eu é, tive o mesmo anjo do bagulho, né?
0: Entendeu? Bebeto. Entendeu? Branco.
1: Eu tô tá falando de seleção brasileira. Para é. que tá é complicando.
0: É, seria como um manjo de futebol. Os caras. O
1: pessoal
0: quer discutir comigo, eu falo, pessoal, e aí, Luiz, que você achou do jogo? Eu falei, cara, foi, foi puxado. Puxou, foi puxado. Quase que não leva, hein? Mas enfim. Ô, minha, qual é o time que você torce aí pra ver quem ganhou essa,
1: essa camisa? O povo demorou aí pra acertar, hein? Gente, sou São Paulina. Olha a minha cara uhum. de São Paulina. <risos>
0: Ficou aquele menino lá que faz assim, ó.
1: Entendeu? Eu sou São Paulo.
0: Ah, agora, agora é pode descobrir quem foi o primeiro que escreveu. Demorou, Nossa. hein?
1: Uma galera falou ah. Santos. De onde vocês Santos, gente? Por que
0: Santos? Hein, Sei
1: lá. O povo que mora na praia? mora na praia. Bom,
0: é São Paulo. Então, assim, o primeiro que falou São Paulo foi o Tiago Ferreira. Tiago Ferreira, se não me engano. Tiago Ferreira, se não me engano, foi você que falou o primeiro aí, eu não sei quem é o Thiago Ferreira, deixa eu dar um zoom aqui, pior que eu não consigo acessar, nossa, eu fiz uma cagada aqui que você não tem noção, fui dar zoom, ah, tá fudeu bem. tudo a tela aqui, é. é o Thiago Ferreira, aqui é o Thiago Ferreira, Thiago Ferreira, já hum. é aluno, Thiago, e se for aluno aí, eu vou ficar mais feliz, cara, você já é aluno, responde para nós aí, você já é aluno, ah, lá, ó. A, sen- ah, a senhora falou que você tem cara de corintiano, tô com não, você, não. Senhora, isso não é. tem cara de corintiano, ela é Corinthians. Olha a galera, tudo falando que a Milena é Corinthians. Meu. Ela vai mudar. Nunca. Ela vai mudar. Olha ah, lá, Priscila, São Paulina. Vocês são é puxa saco pra caramba, meu. Por que, que São Paulo é melhor que o Corinthians? Até hoje eu não sei isso aí. Ninguém busca me provar isso aí. Entendeu? É. Palmeiras. Mas beleza. Não. Hã? Palmeiras, não, né, Milena? Não, Sempre Palmeiras foi São Paulina? Não.
1: Sempre fui. Mas, na verdade, foi influência familiar mesmo, né? Meu pai, a vida inteira, foi torcedor fanático do São Paulo. E eu, e eu na minha juventude, quando eu era mocinha, eu gostava muito de futebol. Inclusive, vou abrir meu coração agora. Quando eu tinha lá meus 17 anos, na época eu estava assim, terminando o colegial, eu sempre quis fazer jornalismo. Era meu sonho, fazer jornalismo. E aí, a minha... Eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. E eu era muito fissurada em futebol, na época. Muito. E a minha... Musa era Renata Fã. Eu, <risos> não, que eu queria que ser uma Renata, Renata fã. fã, sabe? Entrevistar oh, os yeah. jogadores, discutir sobre política. Cara, eu tinha até um... Eu entrava em, em blogs, né? Na época eu não tinha nada de WhatsApp, essas coisas. Então eu ficava entrando em, em blogs da Gazeta Esportiva, e ficava conversando com os caras, falando sobre jogo, tática de jogo, e eu manjava pra caramba. Depois, obviamente, oh, yeah. acabou passando essa minha fase. E hoje em dia eu também não acompanho mais nada, mas eu curtia muito, gostava.
0: Menina, você tem uma foto sua ainda? Aquela fotinha que você postou no Instagram? Fácil aí, não tem, né? Tem?
1: Hum, acho que não. Só no, no celular mesmo. Eu
0: queria mostrar pra galera essa foto. Ai, ah, é minha...
1: É, o pessoal fala que eu... Quando eu postei aquela foto, o pessoal fala que eu fui de pastora pra guerrilheira. <risos>
0: <Essa> <risos> é afogada, cara. Uma
1: cara de pastora. E você sabe que aquela é a única foto que eu tenho do dia da minha posse, né? Porque... Eu fui, só no, no dia eu fui só eu e meu marido e ele com aquela vontade de tirar foto, sabe? <risos> Adora, nossa, uma paciência. daí E tinha uma fila, né, Luísa? O pessoal fazia fila na frente do banner, assim, para tirar foto. E a gente já tava lá, sei lá, fazia uma meia hora lá naquela fila. E eu nossa. queria muito tirar foto. É verdade, e o, pessoal um paciente, fazia, o pessoal fez é, fila no banner lá tirar foto porque era a foto clássica, né, da posse, e, e ele já todo impaciente, já, tipo, querendo ir embora e tal, e eu, por favor, vamos lá tirar uma foto, eu quero ter uma foto, e ele tirou uma foto tudo mal tirada, horrível, e é a única foto que eu tenho, que eu tenho aqui... ah, não vai aparecer. Olá. Peraí.
0: Peraí que eu coloco você sozinho na tela,
1: peraí. É. Gente, olha essa carinha aqui. Não parece ser uma pastora mesmo. Pareceu? Lá no meu Instagram, eu tenho. dia Bom, da minha posse.
0: Eu, eu queria achar uma, eu coloquei esses dias uma foto, que eu tava com um chassi de grilo. Mas eram, era a aqui achei. Olha, não parece um... um peraí, um, se você for na Cracolândia, e parece um gringo, você <risos> não prende.
1: Olha a carinha de... de...
0: Olha, cara, Como a você... gente
1: muda, né, cara? E nem Nossa. há tanto tempo assim, já. graças a Deus a mudança vem.
0: Olha, eu ia pra você, eu devia ter aqui 15 anos, isso aí faz... Tô com 23 agora, faz ah, um pouco
1: faz tempo. Faz um pouquinho tempo.
0: Então, minha filha tem 5 anos, então assim, <risos> por aí já entrega a minha idade, né? É, é, é eu já entreguei,
1: é... né, no começo da live, né? Falei que eu vou fazer concurso desde 17 anos, que já tava passando metade da vida fazendo concurso, então já acabei entregando, já não teve jeito não.
0: Exato. Exato. <risos> Milene, vou agradecer a você mais uma vez a participação, colocamos quase 300 pessoas ao vivo aí. Show de bola. ajudar. Obrigado de coração. Conta comigo, conta com o QG. Estou esperando uma visita sua para visitar aqui nosso estúdio, para a gente gravar um podcast aqui. Já falei para você que, por conta do QG, o hotel bacana aqui para você, para o maridão.
1: Legal.
0: A Bereta, a <risos> pode incluir a Bereta. Nem sei se a Bereta pode ir lá, mas se não puder, a gente algum hotel... Para que Bereta seja bem acomodada aqui <risos> em São José dos Campos também.
1: Fechou? Ai, ah, que bacana, Luiz. Obrigada, viu? Mais uma vez aí pela oportunidade. Sempre ótimos momentos aí, passados juntos, né? Sempre um bate-papo super gostoso aí, flui pra caramba. E já, disse, já falei pra você, né? Se a gente puder, a gente passa horas aí, uh, falando, falando, sem parar. Prometo sim fazer uma visita uh, em breve, vamos ver. Quero só umas folguinhas aqui, <risos> e assim que eu tiver uma folga. Eu vou, sempre assim, para a gente gravar bastante conteúdo aí, bater muito papo. E, mais uma vez, muito obrigada aí pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês.
0: Muito bem. Eu tenho uma ideia para a gente ganhar folga. É só a gente falar sobre duas pessoas.
1: Não, né? melhor não. Eu, <risos> Eu quero polêmica... uma folga só de um final de semana. só não quero uma folga permanente para sempre. <risos> Chega de polêmica, Luiz. Passamos não, a, a live é. sem polêmicas. Chega.
0: Verdade, terminamos a live... Uma horinha duas horinhas Impactos. sem polêmicas. Oh, sem uh, quando será a próxima. Edu, em breve, em breve. A Milene vai ter as folgas dela lá. Provavelmente o chefe dela deve estar vendo. Ele vai se comover nessa live. Vai falar: Milene, escolha as suas folgas aqui para você ficar tranquilo, tá bom? Milene, obrigado não, de né? coração. Ou não, né? Ou ele vai colocar ela para trabalhar no final de semana. Ela sentar com tempo, extra.
1: né, fazendo live, pois vai fazer mais plantão agora.
0: <risos> Exatamente. Nossa, é porque eu, galera, temos por isso aqui. Assiste os nossos, nossos vídeos. Eu sei porque o que já teve vídeo meu, que já virou, olha, eu já virei figurinha pra cacete, eu ah, já eu virei também, meme. Já. Ó, ó <risos> do Lázaro, pegaram uma foto minha. Fala o escrivão que vai buscar o Lázaro. Porra! É, fala o escrivão que vai buscar Porra. o Lázaro. Vou, vou fazer o flagrante do Lázaro, só se for. Olha tô... né? Mas é isso. Galera, vou encerrar aqui para vocês. Muito obrigado.